0: Herzlich Willkommen, etwas neues Setting, die alten Ganoven und Ganovin sind aber immer noch dabei. Das hier ist die Euro-Catch-Vision Proudly Presented beim Ringfuchs. Oh wow, das ist eine sehr komische Ausdrucksweise. <lacht> Nun ja, aber äh, komisch war an diesem Wochenende vielleicht einiges, aber darüber werden wir gleich sprechen, denn wir wollen über das World Tag Team Festival der WXW sprechen, unser kleines Review 10. Äh, Punkte, also die Top Ten Momente darüber, wer wir sprechen, wir werden auch ein bisschen darüber ähm, parlieren, was nicht so gut lief. Aber ich will euch erstmal vorstellen, wer überhaupt hier an meiner Seite ist. Das ist zum einen die wunderbare Luisa. Hallo. Hallo. Und der einzigartige äh, Sonderbare. Nein, das ist <lacht> Also, ich bin der Einzige, der hier noch nichts getrunken hat. Nein, aber manchmal mit Wortfindung. Man wird es nicht mehr versehen. Der wunderbare Jesper, hallo.
1: Hallo, und ich bin stolz auf uns. Unsere Stimmen sind in bedeutend besserer Form als nach dem Karat, glaube ich. Ähm, also ich, Gestern dachte ich auch, es, es wird heute nichts mehr, mit, weil die Stimme wegbleibt, aber es geht inzwischen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob sich das noch ändert oder ob das Mikro das einfach nicht einfängt. Heute zumindest in der Uni ähm, <lacht> klang ich nicht so gut.
1: Ja, ich war auch ein bisschen kurzatmig auf jeden Fall in den ganzen ah. Gesprächen, aber <lacht> es, äh, es, es wird, es wird.
2: Nein, lass mich
0: in Ruhe. Ich will jetzt nicht sprechen. Ja, das heißt, ja. Wie geht's dir? Wie war dein Schön. Schön. Fein. Was Fein. willst du essen? Schnitzel. <lacht> Keine <Beibe -Lagen>. Nein. <lacht> Nun gut, aber warum wir denn so viel geschrien haben, das hängt unter anderem mit eben jenen zehn Punkten zusammen, über die wir sprechen wollen. Ich würde mal sagen, wir fangen auch bei der Nummer zehn an. Ich muss dir mal vorsagen, ganz kurz zu ähm, unserem Modus. Wir haben uns immer die Top Ten eigentlich gegenseitig geschickt. also alle Wurde, sie wurden gesamt mir geschickt. Ich habe dann daraus eine eigene Top 10 entwickelt, weil wir natürlich sehr unterschiedliche Punkte hatten. Und jetzt kam auf unseren Platz 10, wie Timmy sich beim Wemsen freut. Das ist <lacht> auch ein sehr guter Titel für irgendwelche Songs oder so, ja. Aber es geht natürlich um Timothy Thatcher und der einen Heidenspaß daran entwickelt, sich äh, zu brügeln, oder?
2: Ja, also ich weiß, ich überrasche bestimmt keinen, wenn ich sage, das war meine Einreichung. Hier vor allen Dingen. Ich werde darüber auch noch ein neue, neue Deutsche Belle-Song verfassen. Oh, um, geil.
0: <lacht> new new Wave.
2: Ich, mhm. Ja, genau. Nee, also ach ich, mich, mich erfüllt das immer mit Freude, wenn man sich, wenn man halt sieht, jedes Mal, wenn der Tim sich prügelt, ne? wie der strahlt. Das ist so ein richtiger Strahlemann dann. Und das macht mir so gute Laune, weil er liefert ja auch immer richtig gut ab. Ne? Und das mhm. hatte ich vor allen Dingen jetzt beim, äh, beim Ambition-Turnier, mhm. wo er diesen Super Fight hatte ähm, gegen Oni Lorcan. Äh, und wo er dann hinterher da im, im Ring noch saß und ja auch noch eine kleine Rede gehalten hat äh, und sich einfach, der strahlte über beide Backen. Und weil ich einfach wusste, dass das darauf hinauslaufen wird und er auch während des Matches so vollkommen dabei war, hat das für mich einfach das Ganze auch nochmal mehr aufgewertet. So, Das war ansteckend. Da wollte ich mich auch direkt prügeln. Nein, das ist nicht wahr.
0: <lacht> Aber du wolltest auf jeden er, Fall gerne zugucken, ne?
2: Ja, ja mehr, hat, mehr. Er hat, hm.
1: er hat ja ein relativ äh, Eindruck, äh, beeindruckendes Beispiel dafür geliefert, warum man sich nicht prügeln sollte, finde ich, am Wochenende auch. Ja. Also, also mein Körper ist für das, was er da ausgehalten hat, an den drei Tagen auf jeden Fall nicht gebaut. Ähm, okay. Also gerade bei Ambition äh, hat es ja wieder ordentlich gerumpst, aber am Samstag nach seinem Titelmatch hat er ja auch schon offenbar eine angebrochene Nase gehabt. Zwar. Da, da war es ja um die Augen auch, auch ein bisschen blau. Und dann voller Freude, noch in so einen Superfight <lacht> bei Ambition zu gehen. Das macht, glaube ich, auch wirklich nur er. Also, Nachts ist <lacht> schon gebrochen, aber morgen gibt es nochmal richtig Backenfutter. Super, ich freue mich so. Ähm, Bock drauf. <lacht> genau, das darf ich mir auch nicht nehmen, auf gar keinen Fall. Ähm, ja, also wirklich,
2: ja. Ich da finde das halt ein auch so super. Ich finde auch so super, weißt wenn du, den, wenn du den Typen dann ansiehst, body da richtig Spaß gerade dran, was die machen. Das, das finde ich halt, das finde ich super, ne? Als wenn du da so, wenn du das, ne, wenn du irgendwie das Gefühl bekommst, jetzt wird hier halt was abgearbeitet oder ja, ich meine, es kommt ja auch immer drauf an, welche Geschichte da gerade erzählt wird, aber, äh, zu Timmy, äh, Mann, ich sag immer Timmy, es tut mir wirklich leid. Tü -tü. Äh, äh, Timmy! <lacht> Passt einfach total zu ihm äh, und verstärkt auch nochmal so die Wirkung von, von ihm, von seinem Charakter, was er rüberbringen will, aber dann eben auch dann, dann jeder, jeder Schlag, jeder Hold hast du ja dann noch mal, also als Zuschauer noch mal mehr Spaß dran.
0: Ja, es geht mir ganz genauso. Ich muss auch sagen, dass ähm, er auch den Ambition-Stil ein Stück weit einfach für mich verkörpert. Und ich würde auch sagen, jetzt kommen wir genau zu der Nummer 9 und das ist nämlich der Kampf Odie Logan gegen Timothy Thatcher, der auch für mich wieder gezeigt hat, was das Ambition-Turnier einfach bedeutet. Und dass die beiden sogar noch eine Story hatten, die sie erzählen konnten, das mit dem kleinen Videoaufbau, mit dem Rückblick zu der Zeit, in der sie gemeinsam im Ring, WXW-Ring im unterwegs waren. Das fand ich besonders schön. Und ich muss auch sagen, der Kampf, der hat es mir ordentlich gegeben. Also die beiden haben sich nichts geschenkt. Und ich fand es auch cool, dass mit Lorcan wirklich ein WWE-Ler da war, der dem gesamten Produkt etwas geben konnte. Mhm.
1: Ja, das war wirklich ein Match ohne äh, auch nur einen Fitzel überflüssigen Griff auch nur. Also das hat alles dermaßen gesessen, das war so kompakt und alles so glaubhaft und, und hart geführt. Das war einfach ein äh, richtig gutes Beispiel dafür, was dieses was dieses Konzept rüberbringen soll und ich fand das Turnier gut und es war trotzdem noch so dermaßen weit über jedem anderen Match, was da stattgefunden hat. Mm. Also war schon, war schon war schon beeindruckend und ich fand auch selbst ohne die Vorgeschichte man hätte zwei drei Minuten im Match gebraucht und man hätte eine Geschichte auch so gehabt. Das war nochmal ein netter Bonus und also mit der Intensität das sieht man sehr sehr selten.
2: Mm. Mm. Ja, es war ja jetzt mein erstes Ambition. <lacht> Ähm, und das Match zwischen den beiden, der Kampf, muss man ja eigentlich wirklich sagen, ja. ähm, war eigentlich auch alles, was ich mir so vorgestellt habe, wie das so ablaufen sollte. Ne? Und es hat mich auch überhaupt nicht enttäuscht. Also hat mich überall da abgeholt, äh, wo ich abgeholt werden wollte, <lacht> worauf ich mich gefreut habe. Ähm, äh, sprechen wir nochmal über Ambition so später? oder?
0: Nee, das kommt jetzt in dieser Ausführlichkeit jetzt nicht mehr vor. Deswegen, wenn du darüber noch ein bisschen genauer sprechen willst, führ es aus, bitte.
2: Äh, ja, nur, nur ganz kurz. Ähm, wir hatten da, äh, glaube ich, auch so privat dabei ein bisschen gesprochen. Mhm. Äh, dadurch, dass das ja jetzt mein erster Eindruck war, ähm, muss ich ehrlich sagen, war ich ein kleines bisschen bisschen enttäuscht, weil es mir dann doch zu Pro-Wrestling war in manchen Momenten. Ähm, da hatte ich halt eher auf so ne, auf, die, auf so das Superfight-Level, vielleicht nicht unbedingt, aber so die Intensität dabei und den, ähm, den Kampfgeist auch dabei so ein bisschen, hatte ich mich drauf eingestellt und ja, das ist eben, da, da waren dann meine Erwartungen vielleicht auch ein bisschen falsch ge gesteckt, ne aber... Äh, würde
0: ich nicht sagen, tatsächlich.
1: Würde ich, würd ich auch nicht sagen. Ich würde sagen, das Turnier ist ein bisschen rausgefallen, was das angeht. Genau. Ähm, mhm. Ich habe mir auch nochmal tatsächlich die Cards von den letzten... Zwei Jahren angesehen und gerade wenn ich es mit dem letzten vergleiche, da muss man halt auch nur so ein paar Namen angucken mit, mit ähm, in dem, da waren eben im Turnier halt irgendwie Bobby Guns, äh, Alexander James, Thatcher, Mike Bailey, Jonah Rock, äh, mhm. David, David Starr und dann irgendwie noch Lawrence Roman und als Superfight-Welter mhm. halt gegen Riddle. Das war schon alles ein bisschen griffiger noch im Durchschnitt ähm, durchaus. Also ich fand, es gab hier ein paar Leute. Die ein bisschen rausgefallen sind. Also, Kevin Lloyd fand ich da ein bisschen seltsam. So habe ich nicht ganz verstanden, was der <lacht> gemacht hat. Und am ähm, allerschlimmsten muss ich dann leider sagen: A-Kit, der, äh, der da halt leider echt irgendwas gemacht hat. Aber ein bisschen war es für mich nicht, inklusive ja. einer spanish im Main-Event. Das ist halt. <lacht>
0: Ja, aber ja, ja so also wir lachen. Aber ganz ehrlich, das ist für ja. mich äh, da, da muss ich wirklich sagen, das finde ich uncool tatsächlich.
1: Ja, fand ich tatsächlich auch schade. Also gerade gegen gegen Maccabre, der echten über den reden wir ja bestimmt noch mhm. äh, über die, der der da in dem Wochenende echt einen coolen Eindruck hinterlassen hat und das, das eigentlich sehr verkörpert hat, was ich mir von diesem Turnier auch möchte, mhm. genau. nämlich unkon unkonventionelles und äh, glaubwürdiges. Und dann, ja, waren da so vier, fünf richtige Pro-Wrestling-Aktionen drin, inklusive eben dieser Spanish Fly nochmal als Krönung, die ja auch im Finishing-Stretch direkt kam. Das ist halt nichts da an der Stelle. Ja. Und ähm, das war auch sonst nicht mit dabei.
0: Ja, du hattest ja wirklich, du hattest ja wirklich ähm, Leute, die einen ganz anderen Look hatten und da auch ganz gut reingepasst haben. Selbst der sehr äh, ja, wrestlerisch wirkende James Runyan, der aber trotzdem dann im Ring dann, doch wirklich diesen äh, diesen anderen Ambition-Stil gegangen. Das fand ich auch vollkommen positiv. Oder Dominic Garine über den wir jetzt auch jetzt nicht mehr großartig sprechen werden im Verlaufe unserer Sendung. Aber auch den will ich positiv hervorheben. Ja. Jemand, der wirklich diesen Ambition-Style fahren kann. Und da hat es mich auch ein bisschen geärgert. Über die Personalie a können wir wahrscheinlich gleich oder später nochmal sprechen. Es gibt ja auch so einen kleinen Block, äh, was uns vielleicht nicht ganz so gut gefallen hat. Aber um zum Thema zurückzukommen, Arne äh, Lorcan gegen Timothy Thatcher war auf jeden Fall ein Top-Kampf der auch genau dieses Ambition-Feeling so ein bisschen präsentiert hat. und Also ich habe mich gefreut, dass die beiden gegeneinander angetreten sind. Für mich war Lorcan auch eine positive Überraschung. Jo. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Platz 8 und das ist erneut ein Luisa Platz, will ich meinen. Ja. <lacht> Denn Clara hat mir ins Gesicht gespuckt. Das war deine Nummer vier tatsächlich.
2: <lacht> ja, das sieht man, wie es so ähm, Freitag zuging bei uns. <lacht> äh, ach, ich, ich meine, das ist ja ein bisschen Tradition für mich jetzt schon. Ähm, ihr seid so für die professionellen Sachen zuständig. Boah, der Move war geil, das Matchup war super. Ne? Und dann kommt Luisa mit, oh, der Witz, den meine Freundin erzählt hat. Oder ähm, oh, war es nicht schön, alle meine Freunde zu sehen oder sowas, ne? Und, und das war irgendwie so ein Moment für mich. Ich habe auch heute nochmal nachgefragt, aber wir wissen alle nicht mehr, wie genau es dazu eigentlich gekommen ist. Aber das war irgendwie zweite Hälfte, glaube ich, am Freitag. Also nach der Pause. Und ich bin einfach so stolz, dass ich jetzt so einen Moment abhaken kann, wie auf meiner Bucketlist, ne, als wäre ich in einem, äh, einem Adam-Sandler-Film äh, gewesen. Also ob das jetzt gut ist oder schlecht, ne, aber äh, das Level an Slapstick. Ich glaube, es ist, ist schlecht. Hat, <lacht> <lacht> hattet ihr das eigentlich mitgekriegt?
1: Nein, ich weiß überhaupt ja, nicht, worauf sie sich gerade Okay,
2: okay, pass auf. Ich kann euch wirklich nicht sagen, was die Umstände waren oder während welchem äh, Match das Ganze stattgefunden hat. Aber wir standen da so zu dritt äh, rum. Clara, ähm, also eine Freundin von mir, mit der ich da war, ein, ein äh, kleines bisschen vor mir, so quasi eine Reihe vor mir, äh, und hatte sich, die hatte gerade einen Schluck Sprite genommen und hat sich gebückt, um irgendwas aus ihrer Jacke zu holen oder so. Und äh, ich, wir müssen irgendwas gesagt haben, ich muss irgendwas gesagt haben, auf jeden Fall kam sie hoch, drehte sich zu uns um und musste so lachen, ähm, <lacht> dass sie mir einfach voll frontal ihren gesamten Sprite Mundinhalt <lacht> ins Gesicht geschmuckt hat. Also wie man das in so, in so Filmen, ne, wirklich. Also wie so ein Spit-Take, dieses wa, wa, ne? ähm, da kommt's raus und ähm, ich ich weiß auch nicht, Mich hat das überhaupt nicht gestört, das hat irgendwie so dieses ganze Festival äh, noch ein bisschen aufgewertet. Ich bin erstmal, ich bin fast umgekippt, weil ich kaum noch Luft gekriegt habe, weil ich so lachen musste. Und danach habe ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich euch damit auch gestraft habe, aber ich musste allen erzählen, was gerade passiert ist. Und es tut mir wirklich, wirklich leid, es ist nicht äh, nicht nett von mir, dass das einfach das... Match, bei dem das stattgefunden hat, total überschattet hat. Ne?
1: Ich, ich kann mich nicht dran erinnern, aber das heißt aber nicht, dass du es nicht erzählt hast. Also, wenn das, also der Freitag, <lacht> wenn das beispielsweise der Freitag war oder so, da ist einiges ein bisschen genau. verschwommen. Ich möchte, ich, ich, ich möchte ich an hab... der Stelle ganz kurz einmal zwischenzeitlich den ja. Mann grüßen, der einfach äh, an der Theke einfach in mein Bier gefasst hat, ohne hinzucken. Also wirklich oh, wow. reingesteckt hat. Okay. Mich dann angeguckt und meinte, sorry, das war ja meins. Und ich mir dann dachte, Warum hm. hättest du es bei deinem Bier gemacht? Also,
2: äh, ist das das Prinzip Anlecken, dann gehört es mir? Oder? So ein
1: bisschen wirkte es, ja. Ach so. Wow. Ja,
2: ja, also, sorry hier ne, für dieses super private, völlig unwichtige fürs Wrestling-Geschehen, ähm, aber das sind solche Momente, die werden mir, glaube ich, bis ans Lebensende irgendwie in, in Erinnerung bleiben, weil das so dermaßen entrückt von, von irgendwelchem normalen Umgang dann ist, ne? ja. Ähm,
1: Du kannst es stellvertretend für den für diesen für diesen für diese Verwahrlosung
0: nehmen, der wir da alle beiwohnen.
2: Richtig. <lacht> die das drei hast du Tage. schön gesagt. Genau.
1: <lacht>
0: ich das nicht, was also macht habt also das ist ja sehr absurd. Ja, Hat weniger schlimm gestunken als sonst in unserer Bude. <lacht> <lacht> also, so. Okay.
1: Oh. fairerweise müssen wir hm. wirklich sagen, es lief dieses Jahr lief es rund. Wir hatten keinen Todeskater, keiner von uns hatte einen Todeskater. Nee, Irgendwie drei nicht. Tage, es war echt rund. Wir haben, ich glaube, viermal Döner gegessen, aber ich glaube, das liegt auch leicht unter Schnitt von dem wie oft wir sonst Döner gegessen ja, der haben. War auch gesund. Ja, Ja, aber ja. auch das war das Beste, was man da kriegen konnte, das stimmt. Mhm. Ähm, Ärger allerdings für Yammann Döner, verkauft kein Bier mehr, das ist echt ein riesen Letdown. Mhm. Ähm, ja, werde ich mit Google nochmal negativ reinschreiben, glaube ich, weil jetzt wird es echt schwer an der Tupse mit, mit Bier kaufen, weil der Videobuster ist auch nicht mehr da, wie wir alle
0: wissen. Der Videobuster wurde wegrationalisiert, ganz dramatische Aktion, liebe Leute, startet mal, wenn ihr aus Oberhausen kommt oder aus der Umgebung, startet mal da einen Marsch.
2: ja Ka Kann man da mal so eine Change.org machen oder so? Ja,
0: ja, genau, eine Petition, dass da einfach ein neuer Videoladen eröffnen
1: soll, indem wir wieder nur Bier kaufen, das finde ich super. <lacht>
0: Es war super, der hatte sogar auch Shots. Also insofern, ihr hört, ja, es ist ein bisschen schwierig geworden. Immerhin war der Döner noch gut. Aber ja, für uns jetzt war es, glaube ich, von den Ausdünstungen nicht verkehrt. Ja. <lacht> Aber gut, kommen wir zurück äh, zum äh, Wrestling-Geschehen, deswegen habt ihr wahrscheinlich auch eingeschaltet, aber falls ihr mehr von unseren Ausdünstungen <lacht> hören wollt, dann schreibt uns Privatnachrichten.
1: Ja, machen mach oh. wir mach für die Patrons oder sowas. Ja, genau, genau. genau.
0: Auf Platz 7, äh, David Starr, ich hatte unter anderem geschrieben, äh, David Starr langweilt mich immer noch nicht, ja, und das äh, ist manchmal wirklich eine Verwunderung, weil er doch schon eine ganze Weile dabei ist, aber er hat es immer wieder geschafft, auch gerade am dritten Tag eine interessante Performance rauszuhauen. Irgendwie bin ich an seiner Personale interessiert. Und ähm, auch gut war das zum Beispiel das Match mit Ilya.
1: Ja, genau, fassen wir es zusammen direkt, weil das Match von Ilya hat ich auch nochmal gesündert äh, genannt. Mhm. Ähm, war ein schönes, überraschend auf die Karte gekommenes Match. Die anderen Überraschungen mhm. fand ich teilweise nicht ganz so gelungen, die wir teilweise bekommen haben. Äh, vor allem die mit WWE-Background. Ähm, aber das war richtig, richtig cool, also ich als als sie das Match announced haben, war ich im ersten Moment gar nicht so wahnsinnig begeistert davon, weil ich irgendwie immer noch so ein bisschen im Kopf hatte, es hatte halt diesen leichten Beigeschmack, dass ich irgendwie erinnere und denke, ach, wir sollten eigentlich gerade die Walter-Storyline bekommen bei der ganzen mhm. Geschichte, was ja jetzt alles nicht ging und dann gibt es halt stattdessen dieses Ilja-Match, ähm, aber nach zwei, drei Minuten, ich fand dieses Match so geil, also es war halt einfach nur ein richtig, richtig hart geführtes, superschnelles Popcorn-Match, aber das hat wahnsinnig Spaß gemacht und war auch noch mal ein ganz wichtiger Hallo-Wach-Moment, finde ich, für die Show, weil ähm, der dritte Tag war so ein bisschen, ich will nicht sagen am Kipp, aber war ein bisschen wackelig, ne, weil wir irgendwie von, vom Abend davor halt in der kompletten party mut waren, also da äh, kommen wir auch noch zu, weil da, da sind wir wirklich nur nach oben gegangen die ganze Zeit, bis zur after party und noch weiter quasi und da war die ganze Show auch fantastisch und dann kommt dieser dritte Tag und dann ich will auch, glaube ich, nicht, ich glaube, man muss es auch mal sagen, ich, es hängt extrem damit zusammen, dass die Leute nicht mehr so viel trinken beim dritten Tag. Das ist, glaube ich, immer noch ein ganz wichtiger Einschnitt, was die Stimmung angeht. Ja. Ähm, aber äh, dann kam halt dieses Match nach der Pause direkt und die erste Showhälfte war okay, aber ja. das war dann eben nochmal ein richtiger Kanonenschlag und es hat richtig gut funktioniert und das war für mich eine Krönung von äh, David Stars Wochenende, welches unter keinem guten... Sternstand würde ich mal sagen, oh, Stern, haha. Mhm. Äh, eben da, dadurch, dass diese Weiter-Storyline eben jetzt äh, erstmal so ein bisschen vertagt worden ist, hoffe
0: ich doch. Ja. Und da wurde, absolut, da wurde absolut das Beste rausgeholt. Ich meine, auch am ersten Tag war es ja schon so, ähm, er ist ja mit sogar eine Runde weitergekommen mit seinem tech team partner Norman Harris, äh, Harris der auch eine richtige Breakout-Performance an diesem Wochenende rausgehauen hat, ja. Also den wir vielleicht auch nochmal später ganz kurz äh, beiläufig erwähnen werden, also auch richtig gut, aber David Star hat ganze, diese ganze Rolle sehr gut angenommen und dann am letzten Tag noch dieses Match rausgehauen und immer noch das Gefühl hast, okay, auch damit ist ja der Ansatz gesetzt, noch weiter diese Walter-Story voranzutreiben, ich hoffe, dass die jetzt auch irgendwann mal in, in, in so ein Ende ähm, abdriftet, aber ein gutes Ende, dass du nochmal einen richtig guten Storyline-Aufbau hast, weil das würde ich dieser langen und guten Fede auch wirklich wünschen. Aber David Star erlangweilt mich noch nicht. Ich finde seinen neuen Mustache auch gut. Und äh, Wrestling-technisch, muss man auch ganz ehrlich sagen, gehört er mittlerweile gerade in diesem durchaus schwierigen Markt aktuell zu den absoluten, ich würde vielleicht sagen, Top 5 Indie-Wrestlern gerade. Und das hat er auch jetzt wieder gezeigt. Ja, bitte.
2: Ja, äh, da müsst ihr mir jetzt mal erklären, ob ich geworkt werde oder nicht hier. Ne? Weil jetzt kommt wieder Luisa, die große ähm, die, die, die große Nölerin hier vor dem Herrn. Ne? Äh, ich, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, mhm. äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und damit meine ich nicht den Kampf. Die haben super gerasselt, die beiden. Da war Feuer, da war alles. Promos 1A, alles super. Aber ich muss äh, mich wirklich dahin stellen mich jetzt mal outen. Mir geht David Starr auf den Senkel. Also mhm. tatsächlich. Äh, weniger, also, ne, voller Respekt. Ich äh, kritisiere hier überhaupt nicht, was ja, ja, ja. er an Leistungen mhm. erbringt. Ne? Mhm. Äh, also da wäre ich auch blind und doof, wenn ich das machen würde. Aber ich muss auch zugeben, dass äh, es mich so, also es strapaziert mich einfach so langsam. Diese gesamte Meta-Storyline von. Äh, also es geht ja jetzt schon ein bisschen länger und David Starr ist nicht der Erste von WWE gegen die Indies. Mhm. Und ähm, mhm. David jetzt, der sich ja dann äh, sozusagen als einer der Vorreiter, der Retter der Indies sozusagen selbst betitelt ne? mit, äh, mit seinem Wrestling ohne Ehe, ne? äh, äh, das, das wird... Mir zu Meta auf der, ein, auf der Seite. Ne? Also ich finde gut, wo er sich da einsetzt für Unionizing, ähm, ne? für, wie sagt man denn das auf Deutsch? Gewerkschaften äh, bilden. Gewerkschaften, genau. ja ähm, Wobei ich dann halt wieder schwierig finde, wenn, wenn er das auf der einen Seite macht als äh, und das auch öffentlich macht irgendwie und dann auf der nächsten Seite äh, aber... K-Fape quasi das Ganze weiter ausbaut und benutzt, dann ähm, wird das für mich immer so ein bisschen äh, ja ent, 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 entschärft. So, ne? Also dadurch wird es ja dann wieder ein, äh, ein, ein, ein Tool sozusagen, die Geschichte ja. auch weiter zu erzählen. Und das, äh, also das ist ja in Wrestling generell so, also überall, wo äh, wo sich so k und und Real Life so vermischen, ist es immer schwierig. Und in diesem Falle geht es mir einfach, also kommt es bei mir einfach nicht an. Und das ist jetzt total persönlich. Ja, und da ja würde ich auch. euch jetzt fragen: ja. hm. Werde ich da geworkt von ihm, weil er will, dass mir das auf den Senkel geht oder so? Weil wir haben ja auch schon drüber gesprochen: Ist ja überhaupt face? Was ist da los? Ne? Ähm, also also falle ich quasi nur drauf rein? Äh, oder wie sieht das aus?
1: Ich habe mich tatsächlich an der gleichen Sache auch schon ein bisschen gestört. Andererseits habe ich da lange drüber nachgedacht und dann habe ich mir überlegt, also ich glaube also, für mich schadet es der Sache tatsächlich nicht dass, nicht, dass er es auch als Work-Element benutzt, weil ähm, oder, oder, oder als, als Show-Element benutzt, weil die Unionize-Sache zieht er ja trotzdem durch und, 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 und treibt sie voran. Insofern ist es ja nicht einfach nur, ist es ja nicht einfach nur ein Handgriffen künstlerischer, sondern er nimmt eben das, was viele Wrestler machen, nimmt eine Facette von sich und dreht sie eben auch in seinen Charakter rein. Um, und das finde ich, hat er sich auch ein Stück weit verdient, weil ich ihm das schon abnehme, dass er wirklich glaubt, dass er gerade sich so ein bisschen für die Indies entschieden hat. Um, ich glaube bei ihm tatsächlich nicht, dass er jetzt über kurz oder lang in eine WWE geht. Das
2: ich. Nein, das nicht. Hm.
1: Und insofern finde ich den Kniff, ich verstehe schon, wo der, woher, das, woher das Gefühl kommt, aber um, ich fand es jetzt, jetzt gerade am WXW-Wochenende, also ich. Guck mir jetzt auch nicht wahnsinnig viele David star Videos außerhalb von der WXW an. Also, klar, ich weiß, was er da macht. Und ich habe auch mal diese Rally gesehen, die er da vor, was, mhm. was das für Progress gemacht hat, wo er da seine Union Rally gemacht hat und sowas. Aber bei der WXW hat sich das ja abseits von, abseits der Shirts, die er getragen hat, ja nicht weiter gezeigt in seinem Entrance-Video. Mhm. Und insofern macht das auch für mich gerade noch Sinn. Und ich finde es gerade, also. Für mich überwiegt die Walter-Storyline gerade diese Anti-WWE-Story. Also mhm. die, Es ist natürlich darin eingebettet, aber es geht ihm halt immer noch um Walter. Das ist die Motivation, die er gerade hat.
0: Und das mhm. darf man Und nicht vernachlässigen, denn Fakt ist, dieses Unionizing hat er ja in der WXW jetzt erstmal total vernachlässigt. Das war ja überhaupt gar nicht Thema aktuell. Ich meine, das trägt er mit sich rum, aber das war doch in keiner Promo jetzt wirklich ein Ding, oder?
2: Äh, nee, aber das ganze ähm, Indie-Ding, ne? er hatte doch irgendwie jetzt äh, so eine Promo auch mit gegen, wie auch immer, Ilja äh, letztens. Hm. Oh, fragt mich jetzt nicht wann, ne? Ähm, wo die beiden sich irgendwie gegenüberstanden und David hat ihm Ohr abgequatscht und Ilja meinte doch dann irgendwie nur so, ja, ne, zeig mal so. Hm. Ähm, und er spielt schon, finde ich, die ganze Indie gegen WWE-Geschichte auf, da auch gegen Ilja, vor allen Dingen, weil er jetzt ja da abhängt. Ähm, und, und da kommt Natürlich sagt er nicht Guten Tag, ich äh, hätte gerne eine, ich, ich bin gerade dabei, eine Gewerkschaft zu gründen, mhm. so, ne? Aber das hängt ja da alles mit zusammen. Das hängt ja. da ja auch genauso dran.
0: Verstehe ich, aber ist es da nicht sogar eher so, dass er das mitspielt, weil Dragonow und Walter genau dieses ja einfordern, weil die beiden ja gerade das Gimmick hatten, zuletzt oder die oder äh, die Storyline, dass sie die WWE Geiß sind und die es eigentlich nicht mehr nötig haben, so, weißt du? Und Na dann klar. ist ja klar, dass er irgendwie drauf reagieren muss, weißt du?
2: Gut, dann formuliere ich äh, meine mein Statement um und sag äh, diese ganze die ganze Storyline von wegen der WWE <lacht> gegen die Indies, ich bin der überdrüssig und ähm, ja. ich weiß auch nicht, für, also wie lange man sowas einfach auch tragen kann. Das ist eine gute ähm, Frage. Hm. Ne? Also formulieren wir es so um. Und da ist jetzt David leider einfach in dem Falle <lacht> die Galleonsfigur für mich ja, gewesen. Ja, das,
1: das, das kann ich auch verstehen. Ja, Das ist, okay, ein, das gut, ein, guter, dann das ist ein guter Punkt. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin ja auch davon äh, auch abgeturnt, dass es jetzt mit, mit, mit Walter sich weiterzieht. Oder zumindest wir hm. zumindest nicht so viel Storytelling Schade. an diesem Wochenende bekommen, ja. wie es ursprünglich geplant war. Und wie es hm. dann auch im Zweiten, wir retten das ganze Schritt äh, als es noch den 3-Ray <lacht> am letzten Tag gegeben hätte, wie es da geplant war und jetzt stattdessen gar keinen Walter hatten. Ähm, das ist natürlich Mist. Also das zieht es lange hin und ähm, ich hoffe, hoffe, hoffe wirklich, dass man da jetzt schnellstmöglichst alles in die Wege leitet und dann hoffentlich einfach beim Karat, ähm, weil das ist auch die passende Bühne für die ganze Geschichte, dann einfach den Abschluss da drin findet in irgendeiner Form.
0: Ja, ja. das hoffe ich auch. Aber ne, nochmal ganz kurz zu dir, Luise, du hast ja vollkommen recht damit, weil du bist bei weitem nicht die Einzige, die äh, von dieser Gimmick, sag ich mal, was äh, um David Starr herumschwebt, auch so ähm, ein bisschen genervt ist. Ne? Also da gab es schon mehrere. Das habe ich übrigens auch in Hamburg gemerkt. So. Da gab es durchaus auch Leute, die äh, David Starr nicht so als diesen face gesehen haben, die, die, weil sie die anderen Wrestler auch einfach cooler fanden. Und er steht natürlich, gerade wenn er das mit diesem Junior ding größer macht, das kann auch schnell anecken und in eine negative Richtung gehen. Ne?
2: Muss, muss aber nochmal sagen, finde ich geil. Also mhm. ne ich bin immer, wenn, wenn irgendeiner kommt und sagt, boah, ich setze mich jetzt hier richtig ein, ich, ich stecke da Energie rein für die Gewerkschaft, Finde ich geil, supporte ja. ich, bin ich bei. Also, das muss ich auch nochmal hervorheben. Ne? Also, meine gesamte Kritik bewegt sich nur wirklich in der k wrestling kurse Ja, finde ich ja gut. sozusagen. Das, das aber gut. ich fand es halt auch wichtig zu sagen. Also, weil ja. sonst hätte es mich, glaube ich, auch genervt, wenn ich jetzt einfach nur gesagt hätte, Nö. ja.
0: Deswegen bist du da, das finde ich super. Ähm, ein paar Sachen, die wir noch haben, aber jetzt gar nicht, äh, die es nicht in die Top Ten geschafft haben. Wir sind jetzt gerade Platz 7 abgehandelt. Ich wollte euch vor dem sechsten Platz nochmal fragen. Gibt es so ein paar Honorable Mentions, noch habt, die ihr noch mal loslassen äh, wollt, wo, wo ihr euch sicher seid, dass es das jetzt vielleicht nicht drankommt. Also ich sag mal, ich kann mal zum Beispiel eine Person nennen, die nicht mehr kommen wird. Jesper, du hattest Ross Taylor noch aufgeschrieben.
1: Ja, definitiv, genau. Auf den hätte ich jetzt auch gerade sofort genannt, weil ich mir schon gedacht habe, dass ja er jetzt auf euren Listen nicht so wahnsinnig hoch war. Mhm. Äh, ist jetzt auch für mich kein Must-See von dem Wochenende, aber es ist schon relativ rar. Also diese Personalie ist ja sowieso eine spannende. Wir hatten da ja schon in dem Preview drüber geredet, dass es irgendwie witzig ist, dass wir da jemanden haben, der in den Indies mal na ja gut, jetzt vielleicht nicht das heißeste Eisen, war aber schon ein prominenter Name bei PWG, auch in einer heißen Zeit eigentlich so mit mhm. dabei war. Und der dann verschwindet und jetzt wieder auftaucht. Und du hast aus dem nichts einen offensichtlich sehr, sehr guten und fähigen Wrestler, der ähm, in einen sehr Basic-Stil geht, aber schon mit einem ordentlichen Punch auch dahinter. Ja, und schon. dazu eben einen Mords-Superstar-Body hat. Halt, hat die, <lacht> und äh, das ist halt eine krasse Mischung, die einfach aus dem Nix so auftaucht. Und der Typ, ich finde, der hat sich so selbstverständlich in alles eingegliedert, was er an dem Wochenende gemacht hat. Also der war in dem Foreway gut, der war in dem, äh, der war bei Ambition gut, das hat alles Hand und Fuß gehabt für mich. Mhm. Ähm, und ich würde den super, super gerne wiedersehen. Das ist jemand, der braucht eine Story auch. Das ist jetzt niemand, der ähm, zieht ein super flashy Match auf, wo du dann mit den Ohren schlackerst, aber mit einer geilen Story.
0: Ich bei, ihm den, sein. bei ihm besonders lustig, weil irgendwie fand ich die Ohren äh, besonders. Ja, du hast seine
1: das Ohren darauf, gesehen? Ja. Das, darauf habe ich gar nicht geachtet. Aber bei seinem äh, ich habe die gar nicht gesehen. An Ansgar bringt man Herkert. Ja, genau. Äh, aber äh, äh, aber ich bin ich bin also ich würde mir den ich würde also ich würde mir den echt zurückwünschen und ich glaube, der äh, hat noch nicht, lange noch nicht alles gezeigt, was er vor allem im Ring kann. Ähm, mhm. Da wirkt er auf mich extrem sicher und auch, glaube ich, für jüngere Wrestler nochmal eine solide Bank, in der sie sich ein bisschen quasi austoben können auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, der wäre eine super Ergänzung fürs WXW-Roster, äh, auch wenn er noch Storyarbeit braucht.
2: Mhm. Guter Punkt, mhm.
0: Ja, also grundsätzlich muss ich dem zustimmen, weil er hat natürlich, also ich meine einen unfassbaren Körper, wer den mal gesehen hat, der denkt sich, okay, wo, wo haben sie den jetzt ausgegraben, wie so, so ein Herkules aus unfassbar definiert. Muss halt sagen, wenn ich in sein Gesicht schaue, dann sehe ich nicht viel so ja also ich finde da da kam also da muss wirklich auch noch keine Ahnung er war für mich so der, der der richtig gute Wrestler für eine coole Maske so und das ist gar nicht böse gemeint weil es gibt halt Wrestler die ähm, das kannst du nicht mehr <lacht> <lacht> ja, ich, keine also, also ja also keine Ahnung aber das da kommt vielleicht auch auch wirklich auf Storylines drauf an ich fand also so vom vom ersten draufschauen Uh, bestimmt viel im Gesicht ist halt noch nicht so, aber gut, wenn das, wenn die richtige Storyline da ist, lasse ich mich gerne von Jesper auch überzeugen.
1: Ich, will ich bin nur ganz kurz ich wollte nur ganz mhm. kurz sagen, ich fand ich fand übrigens seine Gesichtsausdrücke und alles ziemlich gut, tatsächlich. Mhm. Darum würde ich das auch mit der Maske sogar nochmal ganz stark verneinen, weil ich fand, er hat eine extrem gute Mimik, was für mich... Ein, ja, ich fand den von der Mimik her super, der wirkte schön arrogant, der hat immer schön... Äh, der hat auch übers Gesicht viel vom Selling her gemacht, fand ich. Das ja, fand ich alles cool. schon, ja. schon, schon, schon sehr, sehr rund. Und das ist nämlich genau das, was ich früher von ihm in Erinnerung habe. Da hat er nämlich auf mich gewirkt wie ein richtiges Toastbrot kann ich jetzt ja mal sagen, weil ich es jetzt ja nicht mehr so sehe bei PWG, weil der war damals auch im Ring schon ziemlich fähig und der war aber der egalste Typ und egal hat er auf
0: mich gar nicht mehr gewirkt. Okay, also. dann würde ich sagen, einigen wir uns auf eine halbe Maske. <lacht> <Nein. lacht> Facepaint. Ja, genau, Facepaint. Das Phantom
2: der Opa. Ja,
0: super. Ah ja, ja. super. Nehme nehm ich auch. Also, wird bei ihm auch passen. Er hat ja wallende Haare, also insofern nicht so schlecht. Äh, Luisa, du hast ähm, unter anderem noch aufgeschrieben, äh, auch etwas, was wir eher nicht mehr behandeln werden. Santos gegen Santos. <lacht>
2: Ja, ähm, äh, ganz banaler Grund. Äh, als äh, hier äh, Santos, wie heißt, wer ist denn, wie heißt er denn jetzt danach mit Nachnamen sozusagen?
0: Äh, Golden
2: Golden Santos. Gold, äh,
1: Golden Boy Santos. Entschuldigung. Golden,
2: äh, Golden Boy. Bo Entsch Ja genau. Ich wusste, da fehlt irgendwas. Ähm, der, als ich den in der Academy gesehen habe zum ersten Mal, war das das Match, was ich sofort äh, mir gewünscht habe. Also ich habe mich wirklich umgedreht in dem Moment. Ich war so. Äh? Oh, da kann man doch was rausmachen. machen, stellt euch das mal vor, dann ist das wie dieses Sp diese Spider-Man-Meme, wo Spider-Man auf Spider-Man zeigt. Also ich hatte richtig Geil. Spaß und im Endeffekt haben sie mir jetzt hier einen äh, so aufs große Ganze völlig äh, irrelevant irrelevanten, aber scheinbar doch innigen Wunsch erfüllt, so. Also ähm, das, das war einfach so ein Highlight für mich nochmal, weil ich da wirklich lachen musste.
0: Ja, fand ich auch super. Also ist ein guter Punkt, dass du es aufgeschrieben hast. also ist so ein kleiner Nebenbei-Gag, den man einfach wirklich auch gut verarbeitet hat. Ne?
2: Mhm. Es, also es wäre irgendwie blöd gewesen, der Geist der äh, Golden Boy Santos Santos geisterte ja schon die ganze Zeit auch da so rum am Wochenende. Und äh, es hätte mich dann doch irgendwie genervt, jetzt wo sie ähm, Los Federalos Santos mhm. äh, Junior, muss man ja dazu sagen, äh, da hatten hätte es mich doch genervt, wenn sie es nicht gemacht hätten. So.
0: Sehr gut, auf jeden Fall. Nee, ist eine schöne äh, Sache, dass du es noch mal kurz ein bisschen erläutert hat, hast. Das, es blieb ja im Endeffekt nur uns ähm, zum zeigen, ja, weil es ein Dark Match war, ich glaube, dass wir werden es nicht auf wie genau sehen. Also es ist eine kleine intime Freude, die wir mit dir teilen konnten. Und eine kurze Sache würde <lacht> ich noch.
2: Wie klingt das? Denn?
0: Weiß ich nicht. Halt eine kleine,
2: intime Freude, Freude, die wir teilen konnten. Ja, Marvin.
0: Ich mach's raus. <lacht> <lacht> ähm, und dann eine Sache noch, bevor wir äh, dann wieder zu dem ähm äh, zu, zu dem normalen, ja, zu den Top Ten kommen. Äh, und zwar, ähm, Jasper, du hast noch die Arrows of Hungary. Ich muss die ganze Zeit Hungary of Arrows sagen, keine Ahnung, ich weiß nicht. Äh, ist, äh, also wir haben ein bisschen Probleme mit der Namen, aber du hast die Arrows of Hungary noch ähm, genannt. Das war ja deine Nummer 9, ihr habt es leider jetzt nicht geschafft, haben sich aber doch ziemlich ordentlich präsentiert in den drei Tagen, ne?
1: Ja, ich konnte ja mit den Herrschaften bisher tatsächlich so äh, gar nichts anfangen äh, in der WXW. Ähm, oder auch abseits davon haben mich einfach extrem kalt gelassen. Ähm, aber für mich äh, haben sie sich an dem Wochenende tatsächlich ziemlich gemausert. Also ich finde sie auch nochmal einen Sprung gemacht von dem, wie sie sich im Ring präsentieren. Äh, abgesehen auch von ihrem Krampus-Entrance mit den großen Holzmasken äh, fand ich sie deutlich charismatischer und irgendwie viel ja, outgoing, sagt man im Englischen. Ich weiß nicht genau, wie viel jetzt gerade das deutsche Pendant nicht ein, Selbstbewusster? Aber ja, selbstbewusst trifft es auch ganz gut. Es wirkte einfach sehr viel selbstverständlicher, was sie im Ring gemacht haben. Die Körpersprache war viel offener. Ähm, und es hat mich irgendwie alles mehr, mehr mit, mehr mitgerissen. Mhm. Und dass sie dann eben auch mal noch den Balcony Dive als äh, extra Spot eingesetzt haben, was man an so einem Wochenende schlicht und ergreifend auch macht. Da haben sie auch nochmal gezeigt, dass sie es alles sinnvoll positioniert haben und ich fand, für mich sind sie an diesem Wochenende sind, sind sie auf jeden Fall ein ganzes Stück in der WXW angekommen und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass da noch einiges kommt, also das ist echt hat mir echt hat bei mir echt Lust auf mehr gemacht, ich fand sie auch beim Media Panel super nett, also abgesehen davon, dass das Thema echt interessant war, was sie da über das Wrestling in Ungarn erzählt haben. Mit einem großen, uh. ja, mit einem, ja, das war wirklich spannend. Also, da haben sie noch erzählt, dass Wrestling einfach irgendwann von der, von der Polit Politik mal verboten worden ist, im Grunde, als nicht erwünschte Kunst quasi behandelt worden ist und sie das dann halt, ja, im Grunde auch so ein bisschen eigenständig halt wieder angefangen haben zu etablieren, ohne gegen große Widerstände dann noch zu stoßen, weil das war dann einfach schon zu lange her. Aber das war mega spannend und äh, auch viel von ihrer Academy erzählt, wo sie, glaube ich, ja, eine absurd hohe Anzahl von Students gerade haben, haben sie, glaube ich, gesagt. Ne? Also, ich glaube, es waren. Mhm. 50 oder sowas, also, wirklich, oh, okay. also krass viel, ähm, das war alles spannend und ähm, ja, wie gesagt, die Performance fand ich auch über alle drei Tage echt gut und hätte man mir davor gesagt, dass ich die im Finale als adäquat sehe am dritten Tag, dann hätte ich es nicht geglaubt, aber so ging es mir dann tatsächlich.
0: Mhm. Haben sich auf jeden Fall ein Stück weit auch in die Herzen der WXW-Fans, auch der WXW-Fans gerade in Oberhausen gerestelt, ähm, gute Reaktionen gezogen, natürlich mit diesem Balcony-Dive am äh, Freitag auch schon gezeigt wurde, haben wir hängt, wo sie hinwollen Ich fand die Promo-Packages, äh, die äh, für sie angefertigt wurden, sehr passend, sehr stimmig, auch um die Story zu erzählen, nee, war eine runde Sache, ich freue mich auch jetzt ein Stück weit äh, sie öfter zu sehen muss ich sagen, mhm
2: ich, ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht irgendwie, also dass es nicht nur der Dive war, der sie so letztendlich bei bei den meisten hat ankommen lassen und dass das jetzt nicht solche TLC Matches an, äh, Match Level annimmt, wo sie dann jetzt nur noch nach den, nach den Balkonen suchen, von denen sie springen können.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, das war einfach, es war nochmal ja. es, es noch ein, cooler, ein cooler Moment, den sie damit gebracht haben und ganz im Ernst, die, an diesen Wochenenden machst du das, so, ne? wenn das du hm. dich präsentieren willst, wenn dann da und dann ist auch gut und ähm, ich glaube auch ansonsten waren die einfach, waren sie präsent genug und ich finde, sie haben sich auch in den Promos haben sie sich mhm. gut gemacht und die Matches waren alle, waren alle rund und alle gut ja. und ähm, ja.
0: Da war es ja auch genau das, was du, Lisa, zum Beispiel noch aufgeschrieben hast, der Perch-Club-Roll-Up, da haben sie uns einen großen Gefallen getan und äh, kein allzu langes Match gegen den Perch-Club ja. gehabt, so die kleinen positiven Sachen. Ne? Mhm.
2: <lacht> ja, war, da, war das eine Aufforderung, dazu was zu sagen?
0: <lacht> ja, wenn, du, wenn du noch was sagen willst, sehr gerne, ja.
2: Ja, ich hatte das vor allen Dingen aufgeschrieben, weil ähm, wir hatten uns äh, so das ganze Turnier über immer mal so unterhalten von, von wegen, muss eigentlich jedes, gerade in einem Turnier, muss eigentlich jedes Match Immer die 20 Minuten knacken oder so, ne zumindest die äh, über die Viertelstunde hinausgehen. Oder wäre es nicht auch mal nett, einen Squash dazwischen zu haben oder so, um es halt aufzulockern und mal die Hierarchie ein bisschen klarer auch darzustellen. Oder je nachdem auch, was für match es dann gibt, ne? ähm, so die Logik weiterzuführen. Und äh, das war eben genauso so ein Moment. Also ich habe auch das Gefühl, wir haben, das, wir haben den Satz gerade beendet und dann kam das Match und der Roll-Up nach einer Minute oder zwei oder so. Äh, und es war auch wieder so, ah, ne, als hätte man einen gehört. Ne? Also es, es hat einfach, finde ich, dieser, der äh, Turnierstruktur auch gut getan.
1: Es war auf jeden Fall das Beste, was der Patschkab an diesem Wochenende gemacht hat.
2: <lacht> oh, oh, kann ich da ganz kurz reingrätschen? Wenn du willst, wir kommen ja auch zu den ganz kurz. <lacht> 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 äh, Ja, also ne, ich, ich muss ja jetzt hier auch fairerweise und ich bin ja auch in Vollbesitz meiner Geistigen Kräfte, muss selbst ich sagen ne, ich, äh, ich in der in der Preview Folge habe ich mich ja noch hier in die Eisen gelegt und gesagt. Ich glaube an die Jungs, das wird cool. Ich weiß auch, was die gemacht haben in Maximum Wrestling. Das wird geil. Und ich bin dabei und ich freue mich richtig. Und ich muss wirklich sagen, ich war enttäuscht. Um, und damit will ich jetzt auch, die Schuld dafür will ich jetzt auch nicht nur äh, Ivan und Peter uns ergeben. Um, ich glaube, da sind einfach Sachen zusammengekommen. Aber äh, ich, bin, ich bin enttäuscht von der Ausführung bisher und von der Durchführung. Und gerade nach ich, mich, diesem... Mich, mich,
1: ich möchte, hm? sorry, ich möchte, ich möchte mich da ganz kurz einmal dranhängen. Ich möchte explizit Ivan Kiew und Pete Bouncer von meiner ganzen Kritik an der Geschichte ausnehmen. Also, weil ja. daran liegt es überhaupt nicht. Ivan Kiew hatte nicht das beste Wochenende, fand ich, aber ist geschenkt. Aber darum geht es mir am wenigsten. Aber erzähl das mir weiter. So. Okay,
2: okay, aber das freut mich. Weil, äh, also, ich sehe den, man sieht den ja an, wenn sie da ihre Einsätze haben, die sind dabei, die haben Bock, ne? Ähm, äh, die das so was ich was ich von ihnen gehört habe darüber also die die sind völlig dabei ne? aber ich habe das gefühl dem gimmick wird halt überhaupt nicht äh, die chance gegeben sozusagen so wie es ver verpackt und verkauft wird ist das halt auch wieder nur Rise 2.0 aber irgendwie ist es halt langweiliger, weil man schon gesehen hat. Und manchmal haben sie einen Stock in der Hand. so ne? Und ähm, da, ich, ich war halt einfach von, der ganzen, von dem ganzen Einsatz enttäuscht. Auch auf der Ebene, weil ich jetzt öffentlich in einem Podcast gesagt habe, hey Leute, ich freue mich, das wird geil. Und dann wurde es halt nicht geil. Ne? Also, ja. <lacht> ähm, äh, und, ich, und ich muss wirklich sagen, ne, mh, dafür, dass die mich aus so einem ja, Nörgel... Delirium, so ein Nörgellimbo auch mit, ein Stück weit rausgeholt haben mit ihrem Debüt äh, habe ich mir vielleicht auch die Latte zu hoch gelegt oder so ne, dass meine Erwartungen zu hoch waren aber ja, also ich würde es auch zu den negativen Aspekten mit dem ganzen ähm, Enttäuschungsding zuzählen. Und wenn wir da später noch drüber reden, okay. Aber ich muss es ja hier auch sagen, ne? ich bin nicht blind und sag, boah, Pete Bounce ist durchtrainiert, Perch Club war geil am Wochenende. so, ne? das, äh, das ist es nicht. Naja
0: ja. gut, und Ivan ich mein, Kiew schlägt immer noch die schlechtesten Superkecks aller Wrestler auf dieser Welt. <lacht> gut, ähm, kommen wir wieder zu den positiven Sachen, würde ja. ich sagen. Und zwar, ähm, wir haben auf Platz 6 gewählt äh, Lufisto, ein wunderbarer Aufmerksamkeit. <lacht> Mit, yes! ähm, der Kanadierin, die äh, zu Recht, absolut zu Recht das Femme-Verteil gewonnen hat und uns dann auch äh, ein wunderbares weiteres Match am Sonntag ähm, geschenkt? geschenkt hat.
2: Bereitet?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Lufisto, doch eine super Sache gewesen, oder?
2: Geil. Ich, ich sag die Vems, ne? Also äh, ich, ich, für mich ist so ein bisschen Gewemse und so das Wort des Wochenendes gewesen. Mhm. Ähm, weil ich das auch so oft einfach sagen musste. Ich war so begeistert. <lacht> äh, aber Mann, die Frau, ne die ist vielleicht dabei. Die schenkt einem auch nichts. Und äh, mein persönliches Highlight war, ähm, nach dem Sieg über, ähm, über äh, Leila Hirsch im, im mhm. Femme Fatale Tournament, äh, ihre Promo, die sie amal gehalten hat, dann auf Französisch zu switchen. Mega geil. Boah, ne, da habe ich richtig Gänsehaut gekriegt. Das hat mich so von den Socken gehauen. Das war so... Oh, in dem Moment, das war so, ich sag's ungern, episch. Mhm. <lacht> ja, und die Frau Katz halt auch, ne?
0: Das war richtig gut. Jesper, wie hat's dir gefallen? Ja,
1: Tito, äh, das ist eine unfassbare Bereicherung. Ähm, für das Wochenende gewesen, das ist für die weibliche Frauendivision im Allgemeinen, da sprechen wir später noch ein bisschen drüber. Ähm, hat einen super Eindruck gemacht, das ist... Äh, Sie wirkt wie eine absolute Bank in allem, was sie tut. Das ist auch so wichtig, gerade bei diesen, bei diesen Turnieren, wo sie da ist, wo auch ein paar Wrestlerinnen bei sind, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben. Aber Lufis, ich, also ich stelle mir dann auch vor, was die halt so Backstage noch für eine Rolle spielt und wie viel Erfahrung die einfach an die andere Leute weitergeben kann, weil die jetzt auch echt, echt schon lange, lange, lange dabei ist. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und im Ring liefert sie halt immer noch extrem ab. Und ich habe mich super gefreut, dass sie da angekündigt hat, dass sie noch ein bisschen dabei bleibt, offenbar und ähm, ganz ganz große Bereicherung also du so immer noch super genau wie ich so wie wir es nach dem ersten Hamburg Event gesagt haben wo sie schon mit dabei war immer immer gerne
2: ja, und Das die, Charisma auch, ne? Ja. Also, ja, muss man ja auch sagen.
0: Ja, sie hat Charisma und sie kann halt wunderbar reden und auch alles, was im Match halt auch passiert ja. oder in den Matches, ist halt so, dass es zu einer Qualitätssteigerung führt. Man muss auch hier wieder sagen, ähm, gegen, gut, gegen Vivian ging das alles schnell, unproblematisch, gegen Lana Austin, eine richtig ordentliche Partie. Lana Austin ist jetzt auch bei weitem keine unfähige, aber das sah richtig gut aus und dann natürlich im Main Event gegen Leila Hirsch, über die wir später nochmal sprechen werden. Ähm, auch ein richtig super Super tolles Match abgeliefert. Geiles, geiles Ding, was sich auch auf jeder anderen Karte der Welt sehen lassen könnte. Und das hat mir richtig gut gefallen. Danach mit der Promo, die einen emotionalisiert, die einen abholt, wo du dann wirklich glaubst, okay, alles gar geil, sie löst jetzt schon ihren Shot ein am, am Sonntag dann, dass die gegen Ball gewinnt. Das kann echt passieren. Ja, und äh, ja, dann passiert das Match. Sie verliert zwar, aber auch da, wie sie Ammal, ich will nicht sagen trägt, weil ich glaube, Mal ist eine Wrestlerin, die in den letzten Monaten extrem viel dazu gewonnen hat und auch wirklich an Qualität gewonnen hat, aber die Stimmung und aber auch diese Chemie zwischen den beiden hat sehr gut funktioniert. Und das ist halt klasse, wenn du auf so eine oder zurückgreifen kannst, die dein ähm, Personal noch besser macht.
2: Oh, oh, ähm, ist mir jetzt erst irgendwie klar geworden, aber Amal ähm, hat sich ja eine Zeit oder hat sich ja gerne so aufs, ins Französische gerettet, ne? mhm. So also nach dem Motto, oh, ich, ich spreche ich spreche kein Englisch, ne? was willst du von mir? Was? Du willst einen Shorten? Äh, was? Ich verstehe dich ja, nicht so. Stimmt. Und ähm, ihr quasi diesen Vorteil dann noch zu nehmen, ähm, damit das äh, als Kanadierin äh, äh, Lufisto durchaus auf Französisch versteht und spricht. So, ne? ähm, das fand ich auch noch clever und das ist mir erst jetzt klar geworden. irgendwie. Das war so, Mensch, Voll die ideale Gegnerin eigentlich. Auf ne?
0: jeden Fall. Richtig gut gemacht. <lacht> Sehr smart. Okay, Jesper, wolltest du noch was sagen? Nee, das ist äh, alles gut zusammengefasst. Dann habt ihr jetzt wesentlich mehr Redezeit, denn es geht um einen eurer absoluten Favoriten. Es geht um Levaniel. <lacht> Wunderbar auf Platz 5 gewählt. Ich merke, hier gibt es keinerlei ähm, Klüngeleien. <lacht> nee, nee.
2: Playlist schon gehört?
0: Playlist schon gehört und für exzellent befunden.
2: Na ah, danke, danke.
1: Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, da ging die Sonne auf, ne? Also, äh, das war sehr unverhofft. Ich habe äh, gesehen, dass Levaniel, äh, nachdem wir uns ja ähm, vor einiger Zeit äh, sehr für ihn begeistern konnten, äh, habe ich im Laufe des Wochenendes gesehen, dass er irgendwann aus Bayreuth losgefahren ist bei Instagram Richtung äh, ähm, Richtung Show und dachte mir so, na, bei den ganzen Ausfällen na kannst du da berechtigte Hoffnung haben, dass er es irgendwann doch noch mal auf die, auf die Karte vielleicht schafft im Laufe des, des Wochenendes. Und das hat er dann auch. Und zwar gleich an Tag 1 in einem äh, ja, Mix tag team match gegen zusammen mit Amal ähm, als äh, ja, die Schönen, als die beiden Schönen, <lacht> gegen Mike Schwarz und Faye Jackson, was auch also dass einfach Mike Schwarz auch in meinem Team ist, das hat mich einfach alles so glücklich gemacht. Also ich, war so, <lacht> ich war einfach so so happy, als dieses Match zusammengekommen ist. Ich konnte konnt mein Glück echt nicht fassen. Ähm, und also erstmal fand ich das Match ziemlich gut. Es war halt natürlich ein sehr äh, klassisches Catch-Match, so, so ein typisches Mix-Tag-Team. Ja, fast schon so ein so ein bisschen wie ewp einschlag so ein bisschen. Bisschen schunkelig war so, aber das, aber das, hat da mega gut reingepasst, weil es halt auch lustig war, weil weil die, weil die, weil die Pre-Match-Promo auch großartig war mit Mike Schwarz und Levan und den beiden Frauen. Das hat super gut gepasst. Ja und Levan war halt immer wieder großartig. Also
2: mm, absolut. Ey, der, also na, hier auch nochmal Mann dieser Mantel.
1: Ja, das ist alles. Hier also, ist allgemein fantastisch.
2: Geil. Mhm. Ja. ja, es tut mir leid, dass wir jetzt für dich, äh, Jesper, ähm, die vielleicht so eine Bubble ein bisschen zum platzen bringen mussten. Ja, es steht elbisch aus seinem Hose.
1: <lacht> nee, da war, ich war, ich, ich war, war keine Bubble, die geplatzt ist. Ich bin, Ach so. Mein, mein, mein Mind war blown. Ich wusste, ich Ach wusste. so. Weil ich habe das ja. für ein Gag gehalten, weil er ja aussieht wie ein Elf. Und darum dachte mhm. ich so, der steht doch kein elbisch drauf. Aber,
2: ja, ja, nee. sein Logo ist das ja auch der Weiß. ja noch besser. Ja, 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 ja.
1: Also, alles, alles top. und. Ähm,
2: oh. Ja, bis auf eine Sache vielleicht, äh, die, das war ja, also ich ne, kann ja nicht verleugnen, Levaniel ist auch mein Prinz der Sterne, ähm, aber äh, als das Match dann angesetzt wurde, also zuerst kamen ja die Frauen raus und es ging ja auch vor allen Dingen darum, dass, dass Faye und äh, Amal ne, Stress ja. miteinander hatten, ähm, und ich fand nur sehr schade, dass dann äh, Tommy, äh, als er das Match dann angesagt hat, äh, dann die Teams nach den Männern benannt hat. Das fand ja, ich ein das, bisschen schade so. Ich
1: bin da auch drüber gestolpert, aber gleichzeitig hat es mich auch wieder tierisch gefreut, weil erstmal war es passend, dass die Frauen rauskommen und ja, sportlich nicht miteinander haben und zwei Vollidioten rauskommen ja. und, der ganze, und der ganze Kampf dann nach ihnen benannt wird, als würde es an ja. Umgehen. Und dann fand ich es auch großartig, wie Tommy kurz ins Stammeln gekommen ist und dann irgendwie meinte, Team Levaniel und Team
2: Mikey. <lacht> <lacht> ja, das, das stimmt. War, Ansonsten das war auch, Traum. Ja.
1: Ansonsten einfach ein Traum und ich finde auch also unabhängig von unserem äh, ohne Frage von Levaniel Crush ich finde er hat sich äh, objektiv auch sehr gut präsentiert also er sieht ja. äh, der sieht nach was aus der wirkt im Ring auch schon safe der am Mikro ist der einfach lustig und schon ultra sicher ich finde das auch nach wie vor beeindruckend mit welcher Selbstverständlichkeit er das macht Mike Schwarz war da auch der perfekte halt also zu wir sind ja auch ja. wir sind ja hier auch so ein bisschen Mike Marx bei Marvel und ich mhm. ähm, und das hat er da ja auch einfach das hat ja auch einfach perfekt gepasst und dann mit Feier und Amal die indem man das wo man das dann auch in den Kontext dieser Feder eingebettet hat die ja auch zwei sehr gegensätzliche Charaktere sind das das war eine coole Idee und genau so bringt man sich die Charaktere rein
0: und ich denke, dass es auf jeden Fall äh, gut ist, äh, Levaniel noch öfter zu bringen. Ich glaube, der ist jetzt schon im größeren Publikum auch vorgestellt worden. Sie wissen, äh, was damit umzufangen ist. Sie wissen, was äh, auf sie zukommt, wenn sie den Namen Levaniel hören. Und er ist so over the top, dass er, glaube ich, auch die Leute echt dort schon abgeholt hat. Und ich hoffe wirklich sehr, dass äh, da vielleicht auch mal so eine schöne Midcard-Fehde, eine midcard storyline auf jeden Fall ja. drin ist. Muss ja nicht gleich ganz oben stehen logischerweise. Aber das ist ein Charakter, mit dem kannst du was machen, erinnern wir uns an viele Jahre, in denen du gesagt hast, ja, da ist schon so viel dabei, aber irgendwie passt vielleicht von der Größe her nicht und so weiter und so fort, da erinnere ich immer an Marius von Beethoven, das war auch ein geiler Typ, ja. aber der hat einfach äh, ein geiles ein geiles Gimmick gehabt, aber da hat es halt einfach von der Körpergröße und von diesem, ja, wie gesagt, von der ganzen Wrestling-Notwendigkeit eines Körpers her nicht so ganz funktioniert, aber die ist ja bei Levaniel komplett gegeben.
2: Und wer jetzt noch nicht überzeugt ist, ne, kann sich ja mal auf Spotify die Playlist anhören. <lacht> Sternen singen heißt die. Und, äh, dann die verlinken wir hier auch fragen noch Die fragen offen. Die genau. verlinken wir auf
1: jeden Fall. Ich wollte nur ganz kurz eine, sagen, dass, eine Sache noch sagen. Das Gute an Levaniel ist auch, dass der sowohl in Oberhausen als auch auf dem Dorf gleichermaßen gut funktionieren wird als ja. Charakter. Das ist ein typischer Dorf-Catch-Charakter eigentlich so. Ja. Wo die Leute sofort Schaum vor dem Mund haben. Um, und ja, ich bin auch echt gespannt auf die, ich bin echt gespannt auf die erste Fehde die er hat, auf die erste, auf die erste ja, Story, ich, ich freue mich, weil alleine, dass wir dann noch Promos von ihm in Segmenten bekommen, allein das ist schon so großartig.
0: Ja, und ich glaube genau, das würde auch gut funktionieren, aber gut, das ist unsere Nummer 5, also ihr merkt schon, äh, die Fanboys and Girls äh, von Levaniel are going crazy, ja, auch wegen Tag 1. Und auf Platz vier haben wir äh, eine Nummer, die wir lustigerweise alle auf Platz sechs gewählt haben. Aber weil wir alle so unterschiedliche Nummern grundsätzlich gewählt haben, ist, ist er jetzt auf Platz 4 gerutscht. Und zwar ein, ähm, ja, Flying, könnte man behaupten, der hauptsächlich wegen Ambition da, und zwar Daniel Maccabe oder äh, Maccabe. Und er ist echt ein Wrestler, der mich komplett begeistert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. ich, ich war äh, so hooked, Ab dem ersten Moment, und das, das, das ist so vielschichtig gewesen, weil ich hatte ein, zwei Matches von ihm ähm, auch so aus dem Indie-Bereich gesehen. Unter anderem war er ja auch schon mal bei der WXW-Show, und zwar in Toronto damals. Deshalb habe ich mir bei Wegs Venera angeschaut und habe gedacht, oh, das ist ein cooler Typ, ist so ein bisschen unscheinbar, aber genauso mit, mit so einem äh, Fußballtrikot rauskommt, technisch sehr versiert, scheint ein bisschen zurückhaltend zu sein, aber genau so ein Ambition-Ding ist was für ihn. Und da hat er auch sehr gut performt, ist ins Finale gekommen. Und äh, das, das war eine richtig gute Nummer. Ich habe mich fast ja, geärgert, will ich nicht sagen, aber ich war fast ein wenig traurig, dass er am abend äh, gar nicht mehr teil. Ab stimmt also er war nicht mehr Teil des Abendsevents. das hätte er ganz gut gepasst eigentlich noch. Wie seht
1: ihr? Ja, da? einerseits ja, andererseits hat er auch gesagt, dass, Knie, dass sein Knie völlig im, am Arsch ist und er eigentlich schon ein bisschen nicht mehr machen konnte. Aber insofern mhm. äh, sei ihm seine Pause gegönnt, aber ich war auch mega angetan davon. Ich finde unorthodoxe Wrestler immer cool ähm, und das ist er auf jeden Fall, sowohl wegen, allein schon wegen seinem Look ähm, mit einem nicht wirklich gut definierten Körper äh, verhüllt in Fußballtrikots, was erstmal eine Mischung ist, die man nicht so wahnsinnig oft sieht und vielleicht eher bei Beck ja dann vermuten würde. Aber er <lacht> zieht das durch und er macht das gut. Und im Ring ist er wirklich saugut. Also ich war sehr beeindruckt, als oh ja. ich war, dass bisher körperlich oh ja. so angeschlagen war. Er ist wirklich große Klasse und völlig anders. Und ähm, also beeindruckend. Hm. Und hier Eindruck. kommt
0: natürlich auch ein Wrestler, der wirklich Handicaps hat, ne? also ich meine, sind so die Kleinigkeiten, die uns natürlich auch im Ring aufgefallen sind, du sagst halt nicht optimalen Körper äh, fürs Wrestling vielleicht, ja, oder beziehungsweise denkt er das, das hat man dann nur gemerkt, wenn er dann immer, als er gelegen hat, und noch so ein bisschen gezuppelt hat, hat sich noch so äh, das Trikot wieder gerade oh. gezogen oder so, ja, das sind so kleine Unsicherheiten, die man wahrscheinlich von uns allen selbst auch kennt, ja, mhm. und ähm, der, dann ging es auch weiter, wir haben ihn dann ja auch Backstage getroffen, beziehungsweise bei einem Interview, was er mit Presse gehabt hat, wo er dann auch gesagt hat, ja, im Endeffekt hat er über weite Strecken seines Lebens einfach mehr oder weniger blind trainiert, ja, auf jeden Fall sieht mhm. er schlecht, ja, wenn er ja. keine Brille anhat und äh, das ist natürlich dann auch eine ganz spannende Angelegenheit, dass er eigentlich im Ring ist, er hat ja keine Kontaktlinsen an und dann haut er solche Matches raus. Mhm.
1: Fand ich auch recht cool, als er erzählt hat beim Media Panel noch, wie seine, also er kann ja im Publikum nichts erkennen, meinte mhm. er, er kann keine Gesichter erkennen, er sieht da halt irgendwie so ein bisschen Brei, aber das war's dann auch und er hat davon erzählt, dass immer wenn er rauskommt und die Leute ihm die Hände hinhalten, zu, um ihm High Fives äh, zu geben, dass er die halt einfach regelmäßig nicht getroffen hat. Ja. Und es also wirklich mal vorbeigeschlagen hat und stattdessen jetzt was anderes macht, was mir witzigerweise auch beim Reinkommen aufgefallen ist, dass er kurz die Hand greift und so kurz schüttelt und er meinte, ja. es war eigentlich eine Notlösung, aber irgendwie ist es auch ganz cool, weil es irgendwie ein intimerer Moment ist mit dem Fan dann immer und irgendwie ihm auch noch was eigenes gibt und das ist halt das Geile, alle seiner, ich nenne es jetzt mal Schwächen oder Handicaps, ja, ähm, die hat irgendwas Positives gedreht und das macht es halt super spannend. Also, oh ja. er hat nicht den besten Buddy, aber er trägt halt Fußballtrikots, was man im Wrestler sonst nicht gönnen würde. Er ist jetzt niemand, der irgendwie mit krassen Power Moves äh, um die Ecke kommt, aber, äh, und jemand, der auch kein MMA gelernt hat, der kein Mixed Martial Arts Background hat, aber Mixed Martial Arts im Ring macht und das ist sehr gut. Und der ist jemand, der äh, nicht richtig gucken kann, aber auch sowas in tolle kleine Ideen umwandelt und das ist ja Gold wert. Also, genau das ist ja ein Wrestler.
2: Ja, ich finde den Typen vor allen Dingen auch, also haben wir ja schon auch öfter gesagt, aber nochmal auf den Punkt gebracht, so zugänglich, ne? Ja. Also je, jeder, jeder kann sich mit dem identifizieren auf irgendeinem Level und ähm, also jetzt gerade vor allen Dingen, wenn du halt nicht selbst der Fitnessstudio Adonis bist, ne, ähm, finde ich das total Geil, das gibt aber dem Ganzen halt auch nochmal, also es macht es ja noch beeindruckender, ähm, was er dann da leistet, ähm, aber es gibt einem, also mir zumindest, hat es auch das Gefühl gegeben, boah, ne, du kannst aber auch nochmal was schaffen. Ne? Also äh, deine Schwächen sind vielleicht keine Schwächen und so, also äh, so irgendwie rundum finde ich den total zugänglich, total sympathisch auf irgendeinem komischen Level, weil wenn du ihn einfach nur so in einem Raum sehen würdest, würdest du jetzt vielleicht nicht denken, Mensch, äh, der verkauft mir jetzt hier was richtig gut. Ja. ja so, ne? Aber
1: das ist ja das Geile. Er wirkt, er wirkt, halt, out of, er wirkt halt out of place. Und ja. das ist halt, das ist halt immer ein geiler, geiler Hook. Ja.
2: So, also ich fand ihn total sympathisch im Ring auch. Ne? Also du warst, also zumindest ging es mir so, ich war auch sofort auf seiner Seite. Ich war sofort hinter ihm. Ne? Und nicht mal, weil ich das Gefühl hatte, er braucht meinen Support, weil, äh, nee, der kann schon auf sich selber aufpassen. Mhm. Ähm, aber ich wollte einfach. Ihn, ihn unterstützen. So.
0: Ja, genau. Aber gerade, wenn du jetzt auch nochmal auf den Look zu sprechen kommst, ich finde auch, er hat einen sehr außergewöhnlichen Look und er hat für mich so das nicht perfekte äh, einigermaßen perfekt gemacht. Also das heißt, und da ist noch daran, kannst du noch schrauben, er ist noch kein fertiger Wrestler, genauso wie Dominic Guarini. Das sind beides noch keine fertige Wrestler, aber so wie ich bei Dominic Guarini zum Beispiel sehe, dass er für mich so in den Anfängen von Kevin's, Kevin Owens ist. Ne? Ja. ja. Also, dass ich da ein gewisses Potenzial erkenne. Wenn Guarini äh, böse ist, dann kann man damit was machen, mit dieser Gestik. Und wenn äh, Daniel Maccabe, ähm, unterschiedlich guckt, ich habe mir auch viele Bilder von ihm angeschaut bei Instagram und so weiter und so fort, da lässt sich mit der Mimik richtig was machen und du weißt auch sofort, wenn du einigermaßen äh, kreativ bist, in welche Gimmicks du Makaber stecken könntest, ohne dass du jetzt großartig viel machst, aber du, du wüsstest welche Backstage-Sequenzen du irgendwie anwenden könntest, damit sein Charakter näher zum Vorschein kommt und dann dazu muss ich aber sagen, äh, kommt für mich noch der Punkt, warum ich ihn auch so hoch bewertet habe, ist, weil ich wirklich das Gefühl habe, wir reden immer darüber, dass es so eine unterschiedliche Zeit im Wrestling gerade ist, wie vor 30 Jahren. Wenn ich mir solche Wrestler wie Maka anschaue, dann glaube ich, ist das de facto so. Denn er wirkt viel mehr... also sehr humble, sehr, ähm, sehr selbst überrascht, dass er überhaupt auf dieses Niveau kommt, ja. Und das finde ich so einmalig. Und gleichzeitig ist er bei jemand, der ein totaler Nerd ist und, und und wahrscheinlich jedes Tape, was er bekommt, irgendwie aufsaugt und seinen eigenen Stil daraus entwickelt. Und das finde ich ehrlich gesagt etwas, was mir sehr nahe ihm gehen lässt, und wo ich sagen muss, das finde ich ganz, ganz toll.
2: Mhm. Mhm.
0: Und wenn wir dann nur noch über äh, die Story denken, die er dann auch backstage erzählt hat, Och, wo er, äh, ja, also, wo, wo er und äh, Thatcher einen Moment hatten, dass äh, Thatcher ihm den, Schal gegeben hat und äh, irgendwie schien aber ähm, gar nicht so zufrieden gewesen zu sein mit dem Match, was die beiden hatten 2017 und äh, dann hat aber Thatcher gesagt, nee, nee, den behältst du den Schal, du wächst noch da rein und das war, wo er dann auch angefangen hat, äh, die ein oder andere Trainer zu verdrücken. Äh, das war für mich ein besonderer Moment und da muss ich sagen, das finde ich geil ich will ich will, ich will, dass Marker noch viel öfter in der Wegswe auftritt. Denn das kann der nächste Go-To-Guy sein, äh, den du hier als Regular siehst, äh, wo die Leute auch echt Bock drauf haben. Und Der ist so wandelbar. Also das ist, das ist mein Take dazu. Wenn ihr noch was habt, gerne.
2: Nee, du hast das so ist, schön äh, gesagt. Ja,
0: Deckel drauf. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt so viel Positives gesprochen. <lacht> Lasst uns zu den Dingen kommen, bevor wir zu den Top 3 kommen, die auch sehr, sehr gut sind. Ähm, zu den Dingen kommen, die vielleicht nicht so optimal gelaufen sind. Ich fange mal bei Jesper an. Ich glaube, er hat die eine oder andere Sache aufgeschrieben, die ihm nicht ganz so pläsiert hat.
1: Ja, ich habe ja schon ein paar Sachen genannt. Also ich, äh, Kid A handle ich jetzt kurz ab. War. Ecke. Äh, <lacht> <lacht> äh, ja, -A -Kid. -A -Kid -A. ich sage so nicht den Namen aus. Nein, nein, das hat er verwirkt. Kid B. Kind
2: 1. Ähm, kind 1.
1: <lacht> ähm, Erstmal halt, es ist ein Geschmäck dabei, äh, weil äh, ja, Team äh, White Wolf, ja das Turnier äh, abgesagt hat. Ich, jemand hat, hat meinte, es wäre wegen Personal Reasons gewesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe das nicht nochmal nachgeguckt, darum äh, will ich das jetzt nicht bezeugen, aber sie waren dann halt bei den NXT-Tapings. Äh, woraufhin er dann am Sonntag nochmal für Ambition reinkam und ja, der Wrestler war, der da in meinen Augen am aller allerwenigsten reingepasst hat in dieses Turnier und eben auch mit ein paar Wrestling-Moves aufgefallen sind, aufgefallen ist die, die, die da nicht reingehören. Also es war für mich keine gute Ergänzung und dann hätte ich ihn in dieser Form tatsächlich auch an der Stelle nicht mehr äh, gebraucht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mir für mich hat er nichts
0: beigetragen. Tatsächlich verstehe ich das nicht. Ja, ich verstehe nee. ich es nicht. Und ich erkläre jetzt mal so eine Sichtweise, die ich habe, weil ich natürlich, wir keine Insider-Informationen so, ne? Und das ist das, was ich mir jetzt so in einem bösen Moment so zusammengereimt habe, ich so nach dem Motto, okay, naja gut, der, jetzt kommt er doch. Und naja, weil, ähm, zum Beispiel Thatcher gegen Lorcan gewinnen kann, dann muss man irgendwas dafür tun, dass irgendwie ein anderer WWE-Wrestler da irgendwie noch ein bisschen äh, ins Rampenlicht geschoben wird. Naja, und a ist ja jetzt doch da, also muss er das Turnier gewinnen. Also es klingt jetzt alles viel zu äh, hands und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es wirklich so war. Aber die Begründung, dass er überhaupt das Turnier gewinnt, die ist nicht ersichtlich, mhm. weil es mhm. so viele Leute den Sieg mehr verdient gehabt hätten. Und hey, er ist kein WXW-Regular. Also, a äh, werden wir wahrscheinlich noch zwei, dreimal in der WXW sehen, dann ist er wieder weg, hat er hat das Turnier gewonnen für nichts.
1: Das glaube ich nämlich auch. Wir müssen, wir müssen auch völlig Weise
2: unglaubhaft. Ja,
1: ja. Wir müssen fairerweise sagen, er war ein Ersatz. Ne? Mhm. Ähm, ein Wrestler ist ausgefallen. Ich habe jetzt leider den Namen gerade nicht mehr parat. Äh,
2: der Moser? Moser ja, ist genau. Ja.
1: Mo Moser ist ausgefallen. Dafür kam a äh, auch äh, unangekündigt quasi als Ersatz. Ähm... Aber ja, ansonsten sehe ich das exakt so. Also ich, äh, ich weiß nicht, ob es da ein, äh, ein Politikum ist, aber so wirkte es für mich halt komisch. Und ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass a noch so wahnsinnig oft zu sehen sein wird. Ich lasse mich da gerne in das bessere Beläne. Ich finde ihn nämlich eigentlich auch cool. Ähm, mhm. macht mochte den denn eigentlich immer. Äh, finde es ein cooler Wrestler und er ist auch noch sehr, sehr jung. Ähm, und dafür ist er schon ist er schon sehr weit. Und gerade im Tagteam team würde ich den sehr gerne noch mal in der WXW sehen. Aber... Ähm, die ist jetzt auch kein Geheimnis hier, dass äh, die NXT-Leute nicht unbedingt die leicht verfügbarsten sind. Ähm, darum würde ich mich da auch anschließen und denken, der ist nicht mehr allzu oft da. Aber ähm, ja, schauen wir mal. Ich habe aber so in dem Turnier von ich ihn auf jeden Fall fehlplatziert und da hat er mir keine Freude gemacht.
2: Er hat doch irgendwie so ein bisschen den Ablauf gestört, ne? Also dadurch, dass ich dann ja irgendwann dass er halt an Stellen gewonnen hat, wo man jetzt eigentlich hätte sagen können, na gut, da rechne ich ihm jetzt nicht besonders Chancen aus. Er hatte doch äh, das, das Finalmatch waren doch er und Makabe, oder nicht, ne? Ja, genau. Genau, also für mich irgendwie in einem in Kampfszenario nicht so glaubhaft, dass Akit da mit einem Sieg hervorgeht irgendwie, ja, das hat irgendwie gestört. Das hat auch für mich jetzt mit meiner ersten Ambition-Erfahrung das Ganze so ein bisschen unglaubhafter halt gemacht. Also, ähm, Ambition ist ja ein Shoot-Style-Tournament. Mhm. Ne? Und wenn da aber jemand mit irgendwelchen flippy floppy wrestling spirenzchen gewinnt, kaufe ich das ja als Shoot-Tournament auch nicht so unbedingt mehr ab. Ne? Ähm,
0: das ist genau das. Ja, weißt
2: du, das, das hat mich einfach gestört und ich denke mir nur, hey Leute, wenn es euch darum geht, dass irgendein WWE-Mensch irgendwas gewinnt heute ja. Abend, ne, warum schickt ihr dann ausgerechnet A-Kid ins äh, Ambition-Turnier? Also, dann habt, könnt ihr doch jemand anders schicken oder nicht, so, ne? hm. Ja.
0: Ja. sehe ich, seh ich ganz genauso Wie gesagt, wir können das nicht endgültig aufklären, aber es ist schon nee. ein Punkt, der so ein, so ein Stück weit missfallen hat. Äh, natürlich, du hast halt dieses Geschmäckle so aktuell und das zieht sich ja auch jetzt durch genau diese Punkte, über die wir jetzt noch weitersprechen. Äh, was wollt ihr noch ansprechen zu diesem Punkt?
1: Ja, dann hake ich gerne noch mal ein und erwähne noch mal die, en detail, die Purge-Club-Storyline. Äh, also wie hm. gesagt, ich habe mit, mit dem Purge-Club Per se mit den beiden Beteiligten davon habe ich, hab ich erstmal kein Problem. Ich finde Bouncer als auch Kiev beide super cool, beides äh, coole Wrestler und äh, eigentlich spannende Charaktere und äh, beide mit ganz eigenen Stärken. Ähm, aber die, also erstmal dieser Club, der kriege ich allein halt schon so ein bisschen das Wirken, weil ich den Film so endlos scheiße finde und zumindest diese Masken <lacht> da drin vorkommen. Äh, aber das ist Punkt 1, was mich halt daran viel, viel mehr stört als alles andere, ist halt diese. Diese Fortsetzung mit Lucky, mit, mit Lucky Kid, ähm, von dem ich glaube, dass diese Story gerade ist das, was er am wenigsten braucht, tatsächlich. Ja. Ähm, er wirkt so ein bisschen wie jemand, der über seine Ex-Freundin echt partout nicht hinwegkommt und immer wieder <lacht> drauf rumreitet und alle sagen echt nur noch, ey, jetzt Keule, es reicht, äh, mach mal weiter. Und ähm, ich will das nicht mehr sehen und ich weiß auch nicht, ich kann mir da auch, so egal wie ich mir in dieser Feder als Sieger vorstelle, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er dadurch was gewinnt, weil der Perchstab macht halt zum x Mal Lucky platt oder Lucky macht sich halt zum zehnten Mal von seinen Freunden frei. Beides nicht so wahnsinnig spannend jetzt erstmal. Ähm, darum äh, ja, lässt mich diese Story gerade sehr, sehr kalt und ähm, ja. ich finde es auch ein bisschen bedenklich gemessen daran, dass Lucky Kid eben eigentlich der Karatsieger ist vom letzten Jahr oder diesem Jahr vielmehr. <lacht> Uh, und davon ist halt gerade nicht mehr so wahnsinnig viel zu spüren. Kann man auch schnell wieder drehen, gar keine Frage, aber jetzt gerade als Momentaufnahme und mit Ausblick darauf, dass das erstmal die Story wird. Mhm. Jo.
2: Ja. ja, ja, geht mir ähnlich. Also ähm, für mich ich habe so ein Déjà-vu, wie wenn man äh, ein Lieblingsbuch hat und dann wird das verfilmt und man geht in den, in den Kinofilm und es ist irgendwie, man geht hinterher raus von wegen, warum haben sie die Stelle rausgenommen, ne? aber warum haben sie dann das drin gelassen ähm, und so ähnlich ein bisschen fühle ich mich, äh, weil es passt für mich vorn und hinten nicht, also ich habe jetzt das Buch vorher nicht gelesen, <lacht> <lacht> aber äh, es, es macht keinen Sinn, also ähm, einmal, du hast völlig recht, finde ich nämlich auch äh, für Lucky tut's nichts ähm, der muss sich jetzt weiterentwickeln äh, dazu haben sie jetzt zu oft den Schlussstrich schon gezogen und dann wieder weggewischt so. <lacht> ähm, es muss jetzt mal weitergehen storymäßig der Perch Club äh, profitiert auch überhaupt nicht davon neu, neu in Anführungsstrichen, zu debütieren und dann genau dieselbe Geschichte quasi nochmal zu machen, was sie schon gemacht haben, dann hätte man das Gimmick auch nicht wechseln müssen unbedingt. Ähm, und es, finde ich, macht für mich auch Psychology-mäßig, ne? ähm, Storytelling-mäßig nicht viel Sinn, ähm, wie, die, wie mit den Charakteren umgegangen wird. Ähm, also wie kaufe ich denn zum Beispiel Purge Club als äh, Herr Stück weit ja auch monster -Heels, ne? ab, äh, wie, wie, wie kaufe ich die äh, ab dem, dem Menschen, der mir dann sagt, ja, aber die sind zu doof, ein Match zu unterbrechen, ähm, sondern lassen die erstmal schön zu Ende wresteln, kommen dann, gucken böse und gehen wieder so nach dem nach Motto. Dem mhm. Was habe ich denn davon? Was wird mir hier verkauft? Äh, während, während Lucky dann der auf einmal irgendwie abrutscht in Gefilde, um, was ich dann auch wieder schade finde, weil das wäre ja cool, Lucky jetzt hier als durch Schadenfreude, ja, auch so eine Sache, ne, durch Schadenfreude jetzt auf vielleicht Abwege geführt zu sehen, dass er ne, Matches unterbricht, den Roll-Up da verursacht und so, ne, oder auch ein bisschen teilweise ja healisch, äh, helische Züge auf einmal kriegt im Ring. Aber man weiß halt schon von Anfang an, das läuft ja auf nichts hinaus. <lacht> so richtig. Auf keinen Endpunkt, wie du schon sagst. Man weiß nicht, wer gewinnt zwischen denen. Es passt für mich hinten und vorne nicht. Es macht keinen Sinn. Es ist frustrierend. Und schade.
0: Ja kann ich äh, so festhalten. Ich finde, es wäre ganz notwendig, wenn du den Perch Club jetzt noch irgendwie retten willst, dass du ihn auch erstmal von ja. der ganzen Lucky-Sache entfernst. Also, ja. äh, dass beide erstmal in andere Storylines äh, kommen, um äh, neu aufzutanken, weil das tut allen Seiten nicht gut. Ich finde, die Perch Club-Idee, das hatte ich ja schon mal gesagt, grundsätzlich cool. Also, ich bleibe dabei. Ich finde die Idee erstmal gut, auch wenn erstmal der ganze Look nicht so wirklich gefällt. Ich glaube, sie kann können funktionieren besser als Rise. Den kann man ja auch hat. ändern, den Look. Den kannst du auch ändern. Superkicks kann auch noch besser werden, oder lässt es einfach weg. Ähm, sind alles keine schlechten Wrestler, aber du musst endlich wieder was mit denen machen und lass die woanders hingehen. Bei Lucky sehe ich halt insofern einfach noch das andere Problem, dass wir generell, wenn wir auf die WXW gucken, wir haben recht wenige face manimenter und das ist ein bisschen ein Problem, denn tatsächlich wir werden gleich noch über diese Szene so ein Stück weit sprechen, aber da ist ja sonst kaum jemand. Du hast mehr Heels und da ist es wichtig, wenn Lucky wieder da reinwachsen kann oder du nimmst jemanden komplett anderen, weil sonst sieht es trüb da aus und äh, darüber muss man sich auch Gedanken machen und ihn in so einer Midcard-Fäde ja, stecken zu lassen, ist auch nicht wirklich der beste. Mhm.
1: Ja, ich frage mich ähm, tatsächlich, ob das, ähm, ob die fäden Katalysator dafür sein soll, den Lucky-Charakter nochmal anzupassen und in eine ernstere Richtung zu lenken. Mhm. Ähm, von wegen, dass er sie als Lucky-Kid halt nicht mehr besiegen kann, bla bla bla, was man ja auch eine ne, Story ist, die oft im Wrestling erzählt wird. Und er hat sich ja auch schon relativ stark verändert. Ähm, ich würde mir wünschen, dass sie die Story in einer guten Main-Event-Fäde tatsächlich erzählen gegen den Gegner, mm -hmm. den er sonst, sonst nicht überkommen kann. Ähm, tatsächlich. Aber das wäre noch eine Möglichkeit, die ich mir gerade vorstellen könnte. Ansonsten sehe ich es aber genau wie Marvin. Man braucht ihn gerade ganz, ganz dringend woanders in der, in der Rolle auch. Und, ähm, und da ist er ja gut drin.
2: Ne? Ja. Er macht das wir, müssen jetzt gut.
1: wir müssen jetzt mal sehen, wie sich die Main-Eventer ein bisschen ausklamüsert und wie vor allem das äh, Tour-Roster aussieht für die nächsten drei bis sechs Monate. Mhm. Mm -hmm kann ja auch immer mal sein, dass also glaube ich jetzt nicht dran, aber dass David Starr erstmal wieder eine Weile dabei ist und sehr regelmäßig dabei ist oder sowas. und ne? Das muss man dann auch noch mal sehen. Ähm, ja, aber Stand jetzt hätte ich auch gesagt, ähm, natürlich gilt immer abwarten, aber ich hätte ihn gerade woanders eher gesehen und hm. ähm, diese Perch Club Story ist nicht das, was irgendwie weiterbringt. Okay,
0: und jetzt muss ich nochmal was Negatives sagen. Wir wollen ja jetzt nicht dieses Bashing betreiben. Und wir haben jetzt schon lange und viel darüber gesprochen. Ich denke, Aber
1: Krise ist, war nicht da, das dumme Arsch. Krise
0: doch. war nicht <lacht> da. ganz genau. Keine Grüße, keine Grüße ja. an Krise auf jeden Fall. Und äh, <lacht> zusätzlich waren auch ein paar andere Leute nicht da. Und wir haben eben schon über Walter gesprochen. Ich finde weiterhin, dass das Geflecht mit der WWE und der WXW durchaus nicht unproblematisch ist. Und ich glaube, man muss sich auch ganz genau überlegen, wie man diesen Weg weiter bestreitet, denn ich habe von vielen Fans ähm, gehört und auch gemerkt, äh, vielleicht auch schon Fans, die länger dabei waren, vielleicht nicht wirklich die, die, die jetzt so irgendwie ein paar Monate erst dabei sind, aber so von Fans, die länger dabei sind, dass die könnten auch eigentlich fast ohne diese äh, NXT UK Wrestler arbeiten und auch würden auch klarkommen. Das haben wir am Freitag gemerkt, das haben wir ganz besonders am Samstag gemerkt. Man muss mal wirklich sagen, bevor ein Carter da ankommt oder ähm, selbst Killer Kelly, ich glaube für eine gewisse für, für ein gewisses Maß an Leuten ist es mittlerweile schon so, ja, yeah, whatever. Und ich habe in viele Gesichter geguckt, die ausdruckslos waren, weil es denen nichts mehr gegeben hat, weil du nicht darauf zählen konntest, ähm, dass das jetzt zu einer längeren Story führt. Weil am Ende des Tages sind die allermeisten Fans auch Fans von Storylines.
2: Ja, wie lang kann man halt diesen Balanceakt ne, machen? zwischen Loyalität ne, zu den, <lacht> zu den äh, zu WWE oder, äh, oder die Hoffnung darauf, dass irgendwie die großen Namen wie so ein Walter und so ne das auch noch weiter für einen selber mittragen. Äh, und aber dann gleichzeitig auch immer diese Kompromisse eingehen zu müssen im Momentum, ne, was, die, was die eigene Promotion auch angeht. Weil das machen ja die Storylines, die tragen ja das Momentum mit, ne, beschleunigen das.
0: Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Jasper, wie siehst du das?
1: Ja,
2: exakt genauso. Bei,
1: also bei Killer Kelly trete ich noch ein bisschen auf die Bremse, weil sie halt verletzt war und ähm, ja. ich glaube, dass sie bei WXW noch von den Leuten, über die wir jetzt reden, am ehesten stattfinden könnte. Mhm. Äh, plus ist sie die, die man am meisten braucht für bestimmte Sachen, ja. nämlich für die Frauendivision. Bei, gut, bei Walter braucht man halt auch sehr, aber bei Kelly, da war jetzt schon eine große Lücke da, fand ich, auch wenn sie jetzt nicht hm? das Wrestlerische Standard von dem Walter hat. Aber ganz im Ernst, Oliver Carter ist ein bestimmt netter Kerl und auch ein toller Wrestler irgendwie. Ähm, aber das, ist, das war kein Mehrwert, dass der da in diesem Vorbei rumgeturnt ist. Ne? Also das ist, das ist kein, das das ja. ist, ist kein Trade-Off. Und das ist kein Trade-Off, dass ohne Lurken und, und Danny Birch, waren auch beides coole Wrestler. Ich hätte trotzdem lieber ja und Walter gesehen oder, oder irgendeinen anderen irgendein anderes Ringkampf, irgendein anderes Ringkampfteam. Um das ist alles, du, du sagst immer das Richtige, Die Starlines sind uns, waren, waren uns immer wichtiger und sind uns wichtiger. So ein, so ein extra Gast ist, ist ja. natürlich geil, ähm, gar, gar keine Frage. Aber wenn du mich jetzt fragst, möchte ich Chris Hero bei der Anniversary sehen oder möchte ich da Walter gegen Star sehen? Auch wenn das jetzt nicht unbedingt der Vergleich ja. ist, um den, mhm. um den es der Weg geht. Nämlich, jeden Tag nehme ich, nehm ich, nehm ich Walter gegen David Star. Und ähm, ich gerade sehe ich noch nicht so also Gerade sehe ich noch nicht die, die, gigantischen, die, gigantischen, Vorteile. Vielleicht ergeben die sich hinter den Kulissen, ähm, kann immer sein. Ähm, aber gerade, ja, ich weiß nicht, was, ich weiß jetzt nicht, welchen Namen ich für realistisch halten würde, den die WXW zum Beispiel zum Karat abstellen könnte, wo ich sagen würde, oh krass, obwohl ich weiß, dass der danach wieder weg ist, ist das, finde ich das so geil, dass ich da, dass ich da hin und weg bin. Ähm, ich,
0: ja, ich glaube, da spielen viele Punkte mit rein.
1: Ja, wir hatten, auf vor allem, wir, wir hatten, wir hatten das Best-Case-Szenario mit ja. Marcel Bartel ja schon, der dann wieder weg war. Genau, Und das.
2: Mm. Ja. Ah, ja.
1: Darum, darum, was was ist das best beste Szenario? Cesaro nochmal zu sehen oder so? Und dann haben wir dann, dann haben wir drei Tage Spaß mit Cesaro. Das wäre das wäre super. Und dann das 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 wäre wär, Aber das wäre auch so ein Fall, wo ich sagen würde, dann tut es auch nicht weh, dass der dass der nur dass der nur einmal da ist oder Tommy genau. hat oder irgendwie also irgendwie sowas.
0: Cesaro ja? könnte funktionieren, weil du mit Cesaro in diesen drei Tagen unglaublich viele Geschichten erzählen kannst, die auch eine Ausstrahlungswirkung haben, die auch glaube ich wirklich nochmal viele neue Leute mit reinbringen. Also das glaube ich schon. Aber ich glaube viele andere. Ey, ob ich jetzt ob ich jetzt ja den Average NXT UK Guide habe, das ist also, das sind auch keine Draws. Das, das kann mir kein Mensch erzählen. Das ist nicht so, dass das jetzt so viele Leute jetzt ein, ähm, ein Ticket kaufen wenn jetzt irgendwie einer von den Grizzled Young Veterans dabei ist. Ne? Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand großartig abgeht, wenn Cameron Grimes dabei ist, den man ja schon noch unter Trevor Lee kannte. Das ist ein guter Wrestler, der gerade sich bei NXT sehr, sehr geil entwickelt. Finde ich super. Aber auch da ist es so, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, man muss echt irgendwie eine Lösung finden, zu sagen, ähm, nee, dann nehmen wir echt lieber die Leute mit denen wir wirklich planen können. Und das ist ja auch genau dieses Problem, was ja selbst auch bei dem Pressegespräch unter anderem mit Felix Kohlenberg auch besprochen wurde, der selber sagt, dass es extrem schwierig ist, über vier Wochen mittlerweile hinaus zu planen, über vier, acht Wochen hinaus zu planen, welcher Wrestler ist da, welche Storylines können wir überhaupt spinnen. Und das finde ich, muss man wahrscheinlich eher dann sagen, mache ich, wenn ich Storylines mache, mit den Leuten, die länger verfügbar sind. Ey, und wir haben... Ehrlich gesagt, über die ähm, äh, Rotation gesprochen. Ja, der mag der ein oder andere hier ein bisschen schmunzeln. Fakt ist aber, dass der ein cooler Typ ist und es gibt keinen Grund, den nicht schon noch öfter mal wieder einzusetzen.
2: Ja. Ich finde, der würde auch da wieder ein, ein bisschen eine Lücke füllen vom Stil her auch einfach. Ne? Also, mhm. äh, um, um da ein paar neue Matchups auch zu liefern ne? und zu bieten.
1: Ja, also. Ich weiß jetzt, ich bin ehrlich gesagt nicht im Bilde, warum Rotation, ähm, warum Rotation, äh, ob der ob der vielleicht auch mal verletzt gewesen ist über längere Zeit oder so. I don't know. Ich glaube, er, hat, ja. er, er war ja auch angeschlagen eine Weile.
2: Ja, ja, Beispiel ich das
1: schon. Tag, Tag Team bestehend aus Rotation oder Pace wäre halt auch erstmal in Ordnung gewesen, ne? So statt Vollgasterin. Oh. Ähm, oh. Wow. Oh. Ja.
2: Hm. oh mein ja, Gott, jetzt gibst du eine kann, Idee, ne? Da habe ich ja Bock ja. drauf.
1: Ja, so, das wäre halt auch ja, so eine Möglichkeit. Yes, Aber ja, wir, wir hatten es ja schon gesagt, also Rotation gerne, gerne wieder zurück und mehr. Ich finde, ja. äh, ich, ich ich habe ihn, also keine Ahnung. natürlich ist das jetzt niemand, den du, den, wo du, wo du über sagst, den hast du in drei, drei Monaten oder sechs Monaten ein Main Event gepusht, aber der bringt was völlig anderes mit, der bringt auch mhm. sogar global gesehen was anderes mit, der bewegt sich einfach anders und das ist cool und das, das ist doch erstmal, das, das reicht doch auf, im ersten Schritt erstmal und dann wir haben ja noch nie eine lange Rotation Story dann auch gesehen oder sehr weniger in der WXW, wenn man da mal einen richtig coolen Aufbau hat, das würde ich, würd ich auch gerne mal sehen und ja, wie gesagt, ich würde <lacht> Ja, wir wollen halt Nachhaltigkeit gerade einfach und wir müssen halt sehen, wie das, wie sich, wie, wie das wird und äh, wie sich das ausklamüsert. Aber hier gab es wieder ein paar bedenkliche Punkte auf jeden Fall. Ja,
0: und das ist ja genau der Punkt. Ich meine, wie gesagt, wenn du dann den dritten Tag hast, wo du eh weißt, da sind jetzt ein paar Wrestler, die jetzt einfach reingeworfen werden oder Matches, die passieren, weil sie nicht mehr zum Turnier gehören. Es ist uns eh klar, dass da ein paar neue reinkommen. Bei Kelly, gebe ich dir recht, ich glaube auch, dass sie eigentlich noch unglaublich viel ähm, in zeit benötigt. Ich glaube, für sie tut es auch gut, wenn sie regelmäßig in der WXV dabei ist. Aber wie gesagt, ein Olivier Carter um, whatever, da, da freue ich mich, wenn die Rotation dabei ist. Sitochi hat gefehlt, das ist übrigens ein ganz großer <lacht> Negativpunkt tatsächlich, ja. Ja, da, da, ja ihr habt fast geweint. Ne? Ja, natürlich, ach, vollkommen zu Recht, aber da passen halt auch alle anderen, die du irgendwie auf der Schwelle hast. Und Dominic Garini hättest du bei diesem Match auch nicht. Das wäre auch kein Problem gewesen. Ja, also nur mal, nur mal so. Und äh, das wäre mir lieber. Aber du hast ja jetzt Guys, die du gesehen hast. Bei dem ähm, Wildcard bisschen hast du gesehen, okay, da gibt es ein paar verfügbare. Die werden auch nicht sofort weg sein. Also sowohl Garini als auch Makabe. Die müssen sich noch echt ein Stück weit entwickeln. Andere auch. Äh, Russ Taylor haben wir auch drüber gesprochen. Auch mit den Leuten kannst du was machen ey, setz da an und form die und hol die, wenn das irgendwie möglich ist, eine längere Zeit hierher. Und dann hast du Wrestler, mit denen du echt gut arbeiten kannst, wie Jonathan Gresham, der ja auch jetzt nicht in der nächsten Zeit äh, bei der WWE arbeiten wird, weil er auch andere Verpflichtungen hat. Das ist auch geil. Den auch länger gerne hier behalten. Genau. Das war ja. unser Take. Habt ihr noch irgendwelche negativen Dinge oder seid ihr jetzt wieder sehr positiv?
1: Ich bin mega positiv jetzt.
2: Ich bin, kennst mich immer ausgeburt. Okay. Äh, äh, des Positiven.
0: Alles klar, dann will ich auch von dir, liebe Luisa, gleich wissen, denn auf Platz 3 haben wir Leila Hirsch, eine unfassbar positive Überraschung oh. des Wochenendes. Äh, Luisa, ah. wie hast du dich gefühlt?
2: Äh, überwältigt, Hammer. Also ich, ich habe ja, hatte ich ja auch schon im, im, im Preview gesagt, mhm. ne? ich hatte erst gar nichts mitgekriegt so von ihr um, und die hat mich einfach schon in den paar Matches, die ich dann mitwegs weh gesehen habe, umgehauen. Das ist genau das, was ich nicht wusste, dass ich mir schon die ganze Zeit wünsche. Mhm. <lacht> Vor allen Dingen auch, weil ähm, ich weiß nicht, wer mich schon äh, live mal bei einer Show gesehen hat. Ich sehe kaum was von der Show, also Mad Wrestling, hm, weil ich bin selber. Ich glaube, ja ungefähr genauso groß wie 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 Layla ist. Und äh, das ist auch schon wieder so eine Repräsentationsgeschichte. Ähm, ist ja es ist einfach total irre, wie, dieses, wie diese kleine Frau da rumrollt und die Leute wegsteck, äh, wegsteckt, rechts und links, mit einem Wumms dahinter und schon so selbstverständlich und selbstsicher auch im Ring ist, ähm, mit diesem tollen Gimmick, was es einfach sonst meines Wissens nach nicht gibt, so. Ähm, vor allen Dingen mit ihrem Aussehen. So. Also die wird ja manchmal verkauft ähm, bei Frauen, die so ein bisschen tougher aussehen, die sind dann groß und muskulös und so. Und das sind halt die, die Kampfsportlerinnen so. Aber ähm, als Amateur, also eine Amateur-Wrestlerin kenne ich bisher noch nicht. Aber ist sie halt, und das siehst du im Ring, und die ist so gut, das ist so smooth, was die abliefert, und damit meine ich nicht sanft. <lacht> es greift ja. einfach alles toll ineinander. Ähm, ja, und dabei, dabei kommt, kommt sie gerade ans mittlere Ringseil. Ne, so. Und ich finde, das, das ist so geil. Ich bin großer Fan. Ich hätte auch gerne mit ihr gesprochen, aber dann habe ich mich nicht getraut. Ähm, ich bin so begeistert und ich hoffe, wir sehen sie halt auch noch. Ich glaube, äh, zwischendurch wurde halt mal so gemunkelt, wie lange ist sie überhaupt hier? Ähm, wie lange dauert das, bis sie auch in andere Jagdgründe einzieht, so. Hm. Aber ich hoffe, ich hoffe, dass das ist doch noch eine ganz schön lange Zeit, weil die füllt eine ne Lücke für mich einfach total.
1: Ja, also sie ist sehr augenscheinlich für Größeres bestimmt <lacht> nicht. Äh, aber ähm, gerade ist sie genau um den Ort, um, um, Sorry. um hm? Es hat Achso, gedauert nein, der nicht, wird bei mir angekommen. Der, 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 war, der war gar nicht so gemeint tatsächlich von Zufall. Hm. Äh, ähm, Gerade ist aber genau da richtig, wo es äh, darum geht, dass er dass an ihren Fähigkeiten eben schleifen kann. Ähm, und es ist, sie fällt in eine, in eine Women's Division rein, wo ihr Körpertyp noch nicht vertreten ist, wo ihre Gangart noch nicht vertreten ist. Ähm, das ist exakt richtig so, wie sie da wie sie da jetzt auftritt. Ähm, und ich finde, sie macht jetzt im Ring schon super viel richtig. Sie ist mhm. super crisp von der Ausführung, von den Moves her, äh, wie das eben ganz oft Ringe halt einfach im Wrestling-Ring sind, aus irgendwelchen Gründen. Also klar, ich weiß schon, die wissen, wie man Leute wirft, aber dass die das alles auch mit so einem guten Timing machen und im Ringe mal richtig stehen, das kann ich mir immer noch nicht so ganz erklären, aber ja. äh, äh, umso besser. Und ähm, also für die Zeit, die sie dabei ist, ist ist, ist, ist der Wahnsinn und der stehen alle Türen offen in Zukunft. Und ich hoffe, wir sehen sie noch eine ganze, ganze Weile. Ich habe gehört, dass David Starr wohl relativ äh, äh, verantwortlich dafür ist, dass sie mit zur WXW gekommen ist und so. und dass der ah, okay. so ein, Also ich, ich, ich las es bei Twitter als mhm. also von mehreren Leuten bestätigt, aber ich weiß auch nicht, wie glaubwürdig das ist, aber ich sage das. Ich gebe es mal so auch weiter mit. Ich habe so gehört, dass er sie wohl auch so ein bisschen ein bisschen in die richtigen Bahnen gelenkt hat, was so ihre nächsten Stationen und so angeht, also in der Hinsicht könnte man ja hoffen, dass sie uns vielleicht noch ein bisschen erhalten bleibt. Ja. Ähm, wenn man auch daran denkt, dass äh, Katja Pilz ja auch dieses großartige Video mit ihr gedreht hat, wo sie sich vorstellt, was wir auch im Turnier noch ein paar Mal gesehen haben, ähm, da haben sie auch schon ein bisschen was investiert in sie, also, also Zeit und Ressourcen und ich hoffe einfach, dass wir sie noch eine Weile sehen, weil sie ist ähm, ganz, ganz wichtig und tolle Ergänzung und eine totale Bereicherung, jetzt schon und äh, dann will man gar nicht drüber nachdenken, wohin das noch führen
0: könnte.
2: Ja, sehe
0: seh ich ganz genauso. Also ich hoffe, dass sie noch ein Stück weit ähm, uns erhalten bleibt, gerade in diesem Independent-Bereich, äh, gerade vielleicht auch bei der WXW. Sie würde der Women's Division extrem gut tun, ja, ähm, die ja da ist und auch ähm, gut ist, aber natürlich auch immer wieder solche frischen und neuen Gesichter äh, sehr gerne beinhalten darf. Ich glaube, das wäre sehr, sehr gut. Also Leila Hirsch hat mich komplett positiv überrascht. Ich fand das Match, was äh, sie mit Lofisto hat, unfassbar <lacht> gut. Oh, und Aha. sie ist jemand der die Größe auch überhaupt nichts ausmacht. Das war mir vollkommen egal, wie groß sie ist. Und das ist halt die Magie des Wrestlings, die dich dann, egal wie groß dann irgendjemand ist, aber wenn du es glaubwürdig äh, repräsentieren kannst, kann ich das einfach mitnehmen. Und sie ist eine reale, reale Athletin. Das kommt so gut und sympathisch noch dazu. Also da da ist echt Potenzial da.
1: Ja, und ähm, für mich hat es auch wirklich meine Sorge um die WXW Women's Division, von der ich vor dem Wochenende, wo ich ziemliche Sorgen hatte, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen, weil ähm, wir wissen ja, dass das immer, also allen voran Jacobi, aber auch den anderen Verantwortlichen von der WXW, glaube ich, sehr am Herzen lag. Und hatten wir auch schon mal gesagt, dass sie die Zeichen der Zeit da ziemlich früh erkannt hatten mit der ganzen Geschichte. Ähm, und in der letzten Zeit sah es halt ein bisschen düster aus, weil äh, sie sind nicht die Einzigen, die das erkannt haben. Also das ist gerade in der mhm. WWE auch ein großes äh, großen Markt für für Frauenwrestling gab. Äh, liegt auch auf Hand. Es gibt Stardom in Japan und noch einiges, einiges mehr. Ähm, da kloppt man sich um einen verhältnismäßig kleinen Talentpool eben sehr schnell. Und ähm, vor dem Wochenende fand ich das Roster sehr, sehr dünn. Also wir hatten, gefühlt hatten wir Fay äh, Jackson gegen Amal in äh, 22 verschiedenen Ausführungen. Äh, bevor wir, so viel war es gar nicht, aber es hat sich so eintönig irgendwie angefühlt für mich irgendwie. Ähm, und jetzt äh, mit, mit, ähm, Layla, mit Layla dabei, mit Kelly vielleicht zurück, mit Lufisto hoffentlich noch weiter und dann vielleicht noch ein, zwei sinnvollen Ergänzungen von den Leuten, die wir beim von ähm, beim Fatal gesehen haben, sieht die Sache schon wieder ganz, ganz anders aus. Und da kannst du viel draus machen. Und wenn, dass du noch den Bonus hast, dass du jetzt gerade im Roster also einmal möchte ich, haben wir ja glaube ich haben wir glaube ich nicht nochmal in der Liste gerade ne nee. äh, dann kann ich hier auch nochmal kurz die Lanze brechen ich habe sie jetzt ja irgendwie nicht so wahnsinnig oft gesehen sondern eben nur im Takt von zwei drei Monaten die Weiterentwicklung fand ich auch schon sehr beeindruckend und sehr gut also die bewegt sich im Ring inzwischen mhm. sehr gut die mhm gibt sich unfassbar cool ähm, das, das, der, der Charakter das, der, die Character Work stimmt auf jeden Fall komplett von dem was sie da zeigt also das, das passt alles mit dem Theme mit dem wie sie sich gibt die Körpersprache im Ring ist es inzwischen auch echt okay ähm, vor allem und mit den, mit den mit guten Gegnern sogar richtig gut.
0: Fand ich auch, oh, tatsächlich. Also hast gegen Lufisto gemerkt, ja. Hm. Ja,
1: genau. Da sie kann das auch mitgehen dann. Das mhm. ist halt das Gute. Also sie ist, man muss sie ein bisschen locken, noch gefühlt, aber sie geht das alles mit und sie hat ja auch den den Body, um äh, eine gewisse Härte mit reinzubringen, glaubhaft und das zu vermitteln. Und mit der als ja, Centerpiece, was sie ja gerade ist als, als Champion, ähm, ist das alles schon echt deutlich beruhigender für mich und ich hoffe, dass man den Weg da weitergeht.
2: Stimmt, ich hätte das eigentlich auch noch er erwähnen so wollen, sollen, Amal am an dem Wochenende auch nochmal noch mal ganz anders in Erinnerung geblieben. Äh, ich, wenn man das halt mal vergleicht auch mit äh, ihrem, ihrem Sieg, äh, dem Championship-Sieg
0: mhm. von
2: ihr. ne? Also ja, schon spürbar. So ich, ich, bin da auch, ich bin da auch super gespannt, einmal wie lange sie unser Champion, unser Frauen-Champion, sein wird und wohin das dann auch noch führt, weil wenn innerhalb von so einer kurzen Zeit da schon so eine Veränderung und Verbesserung ja auch enorm stattfindet, äh, wohin führt das dann noch? Ich hätte auch Bock äh, Tag Team Wrestling Stables für Frauen. Mhm. Mhm. Mehr mhm. bitte, ja. Geile Idee ähm, tatsächlich, ja. Würde ich, ja? Sehr ich hätte ich, ja,
1: ich hätte also das wäre der zweite Schritt. Ich hätte tatsächlich erstmal auch gerade kein Problem damit, wenn wir mal ein Stable haben, wo eine Frau mit dabei ist oder zwei. Mhm. Ja, 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 als erstes. Ja. Ähm, wäre auch mal spannend gewesen. Ähm, die erste Chance haben wir jetzt erstmal dann nicht mehr genutzt, aber da kommen wir gleich noch drauf. Aber ja, würde ich, würd ich auch gerne mehr ein bisschen im Gesamtkontext -Kontext eingebettet sehen. Hatten wir aber den Anfang zumindest mit der Mike Schwarz-Levalneu-Geschichte noch mit dazu, ja. dass wir das mal so ein bisschen kreuzen und ähm, ja, mhm. we're getting there.
0: Auf jeden Fall. So langsam aber sicher kommt Ja, sehr gut. Also, Leila Hirsch ist auf unser aller Zettel und behaltet sie auch im Blick, denn da kommt viel Positives, da bin ich mir ziemlich sicher. Und auf Platz 2 gab es schon sehr, sehr viel Positives. Und zwar am Tag 2, es war tatsächlich meine Nummer 1, aber ihr habt ein bisschen anders gesehen, ich kann das nachvollziehen. Aber der Titelgewinn von Timothy Thatcher, den WXW World Unified. Wrestling Championship, den er gewonnen hat gegen Bobby Ganz. Es war auch, ähm, ich will nicht sagen seit längerer Zeit, aber es war auch mal wieder ein richtig wunderbar ansehnliches Match mit Bobby Ganz Beteiligung, ja. Runde Partie und mit einem wunderbar geilen Ende, oder?
2: Mhm.
1: Ich hatte mir einfach, ich hätte mir eigentlich einfach nur einen Satz zurechtgelegt und der war, dass es manchmal im Wrestling am schönsten ist, wenn man einfach das bekommt, was man möchte, fertig. Ja. Und ja. war halt genau das und. Ähm, ich war mega froh, äh, dass die Reaktion so einhellig war in der Halle. Äh, ich hatte keinen Bock auf irgendwie chantuel kram sondern das war einfach nur, wir okay. wollten alle, dass der jetzt endlich Champion wird. Auch vielleicht, damit wir auch, und wenn es ist, dass wir einen Haken dran machen können. Das geht manchen bestimmt auch so, weil Thatcher wird auch nicht auf ewig jedermanns Lieblingswrestler bleiben, glaube ich. Manche werden sich in dem auch satt sehen und das ist auch okay. Aber ich finde es einfach richtig, richtig schön, dass gerade alle gesagt haben, ey, das ist die einzig richtige Option, dass Thatcher jetzt den, den Titel bekommt. Er ist einer, der diese Liga vermutlich jetzt gerade im Moment repräsentiert wie kein anderer. Ja. Ähm, er ist halt wirklich der Company-Man, obwohl er nicht mal das Ganze Jahr da ist. Ähm, und dass die ganze Halle das so gesehen hat und dann auch unisono äh, sich alle so gefreut haben, als das soweit war.
0: Ja, ich meine, man muss auch ganz klar festhalten, er ist so unfassbar wichtig, gerade für diese Company. Die aber natürlich auch nicht ganz klar darüber ist, wie es jetzt halt genau mit diesen Top Draws weitergeht. Ne? Wir haben eben schon viel über Walter gesprochen, Ilja genauso. Bei Thatcher sind wir uns relativ sicher, dass der uns ein Stück weit noch erhalten bleibt. Mhm. Und die Jagd nach dem Titel oder die Jagd nach einer gelungenen Revanche äh, treibt Thatcher ja schon eine ganze Weile um. Jetzt hattest du da die Storyline um Walter ein bisschen erkühlen lassen, was vollkommen in Ordnung ist, weil du erstmal Bobby ganz, mit dem man ja auch eine längere Fäde hatte, wieder in Fokus gerückt ist. Vollkommen in Ordnung. Du hast die ganze Zigaretten äh, im, äh, im Auge-Ausdrücksache da noch mitgenommen, was auch vollkommen super ist, dass du diese Anlagen mal hattest, wieder hochziehen konntest und du, dass du jetzt dieses Match der beiden etabliert hast ähm, ja. und gleichzeitig mit diesem Fanal, das war super, Thatcher ist ja vor kurzem erst zurückgekommen, hat da das Shotgun to the top gewonnen, alle sind ausgerastet und jetzt die vollkommene Erfüllung mit dem Titelgewinn, der aber auch gleichzeitig einfach einen neuen Moment setzt, also ich fand es richtig geil, jeder hat sich gefreut, ich, wie ich gesehen habe, wie es auch auf Social Media abging, wie die Reaktionen waren auf Thatcher, der, glaube ich, ein Stück weit seine Karriere neu erfunden hat in der WXW und äh, <lacht> ja. das jetzt auch ein Stück weit zurückzahlt.
2: Ja, aber auch vor allen Dingen fand ich so schön gegen Bobby. Mhm. Also wir hatten jetzt, wir konnten Walter jetzt nicht haben, okay. Ähm, aber ich für mich war es so ein bisschen the next best thing danach, weil die beiden gegeneinander unglaublich gut funktionieren. Das ist irgendwie ähm, oder zumindest hatte ich so immer den Eindruck, ähm, vor allen Dingen wenn halt wenn du Heal Bobby hast und Face Tim, weil äh, das sind ja beides Kämpfer und Ringer in, einem, in einer gewissen Weise, aber eben in unterschiedlichen Auslegung, äh, Auslegungen äh, dieser Idee und die dann gegeneinander zu haben. Ähm, ich habe so, hab ja schon gesagt, ne, ich freue mich da so drauf, weil ich weiß, das wird gut. Weil die auch gerne das, das Beste so auseinander rausholen, finde ich. Und genau so gut auch gegeneinander auszuspielen sind. Ähm, und gerade in der zweiten Hälfte des Matches, wo so Bobbys Healness ein wenig noch mehr eskalierte, so, ne, ähm, fand ich, hat dem hat das Ganze auch noch mal dramatischer und noch besser gemacht. Ähm, natürlich wäre halt so ein, so ein Sieg für, äh, von vom Story von der Story-Sichtweise aus gegen Walter noch mal eine Nummer größer gewesen, aber das kann man ja auch nochmal machen. Ähm, aber jetzt für diesen Titelgewinn an dem Abend, in der Situation, wo wir waren, war das schon das Beste, was ich mir hätte wünschen können. Und da, da wurde ich halt auch nicht enttäuscht. ne Und das ist ja auch mal geil.
0: Ja,
1: wie gesagt, das reicht ja manchmal schon.
2: Genau, genau.
0: Also ich finde, man muss auch sagen, mit all diesen Veränderungen in der letzten Zeit hat auch alles gut ineinander gepasst. Ich finde die Theme von Thatcher ziemlich gut. Sie ja. ähm, nimmt alle gut mit. Also es passt einfach momentan alles. Der Hype ist da und ich bin froh, dass er jetzt gekrönt wurde. Und äh, freue mich einfach auf die weitere Entwicklung. Ich weiß noch nicht, welches Titelmatch demnächst kommt. Vielleicht wird es direkt ein Rematch äh, gegen ganz. Von mir aus, ja, äh, würde mir aber auch wünschen, dass wir nochmal eine ganz andere Storyline sehen. Vielleicht auch mal mal so ein paar Title Defenses, wie ein Tag später, wo er dann gegen Gresham gewonnen hat. Äh, einfach nur mal ein paar, paar Title Defenses zu sammeln, das kann er ja machen, solange er hier ist. Das würde ich alles geil finden. Er ist ein Fighting Champion, er ist jemand, der allein auch diese Präsenz und diese Physis hat, diesen Titel würdig zu tragen und das ist eine richtig geile Kiste. Also deswegen unser Platz 2. ne? mhm. mhm. Und auf Platz 1, ja, ihr freut euch drauf. Ich freue mich auch ein Stück weit drauf. Es war einer der absoluten Highlights der letzten Monate, muss ich tatsächlich sagen. Es ging um Zucchini, es ging um eine Fanta und es ging um ein wunderbares comedy tag team match Jesper, erläutern Sie.
1: Ja, schweren Worte zu fassen. Also, ich glaube, es ist tatsächlich, also, es ist auf jeden Fall unter meinen Top 3 momenten die ich jemals live im Wrestling hatte. Uh, das auf jeden Fall. Für mich kam es halt einfach wie gerufen, Marvin weiß es, ich habe mich äh, in den letzten Wochen und Monaten mannigfaltig darüber ausgelassen, dass ich finde, dass sich der deutsche Wrestlingmarkt mehr für Comedy-Kram öffnen muss. Also ich habe es wirklich ungelogenem, äh, ich, hab, ich, hab, ich habe eine Woche vor der vor der Tech League habe ich gerantet wie, wie kein Zweiter und gesagt, dass man mehr, dass, dass man zum, um Himmels Willen und das äh, vielleicht als Einzelshows vielleicht im Rahmen von Wochenenden wieder mehr party -Catch etablieren muss. Das muss nicht unbedingt auf dem Schiff stattfinden. Ah, es wäre fast auf dem Schiff ja. stattgefunden. Was? der oh Anfang? Ja, es gab äh, gab in äh, Berlin eine eine einen Catch Stampfer. Ähm, leider ist der Dampfer ja. dann ausgefallen, was, was die Chance gerade absurdum geführt hat. Aber es war eine gute Idee. Ähm, genau. Ich möchte mehr. Ich möchte mehr Party Catch. Ich möchte. Das ist man oh. kann man kann bei Wrestling blöd und verquer machen und das tut keinem weh, es tut im Wochenende nicht weh, es tut der, der Kunstform nicht weh, es ist egal das zeigen gerade Schadenfreude das zeigen ganz viele England-Shows, die das wild mischen äh, und und einfach das machen, worauf sie Bock haben, das zeigt die DDT ähm, da gibt es einfach so viele Beispiele für und ich bin jetzt so froh, dass es jetzt einfach endlich wieder passiert ist. Um, also Im Rahmen des zweitgrößten Wochenendes haben wir ein fantastisches Comedy-Match bekommen zwischen JAA, also Absolute Andy und Jay Skillet und der uh, No Fun Police. Und uh, es war, glaube ich, es hat meine kühnsten Erwartungen einfach noch <lacht> wirklich übertroffen. Es war... Also es ging damit los, dass Absolut Andy unsere Shots gestohlen hat, die wir, grade, die wir uns gerade von der Theke geholt haben. Ja, wir das ey, die wir, die wir gestohlen? Gekauft haben. Ja.
2: Marvin ja. hat ja. die freiwillig abgegeben, nach nur einem bösen ja. Blick.
1: Ja, nach 15 Sekunden starren gefühlt hat Marvin seinen Shot abgegeben. Und <lacht> dann, na gut, und ist wieder <lacht> zur Theke gegangen.
2: <lacht>
1: <lacht> und äh, das war nur der Anfang. Also das, da, ich, äh, es war großartig bekloppt.
2: Absolut einfach dieser dieser Moment, wo die Fanta wiederkam, die, meine ich, am Vortag, am Freitag schon eine Rolle spielte. Also Foreshadowing im Wrestling an einem Wochenende auch nicht jeden Tag. Ne? Da wurde ja, meine ich, eine Fanta von von ähm, JAA äh, ausfindig gemacht im Publikum und dann entfernt äh, und dann kommt sie am zweiten Tag nochmal wieder. Also äh, total witzig. Ähm, aber es hat natürlich auch Sinn gemacht, wenn man jetzt am Freitag nicht da war. Oder Unsinn gemacht eher. Ja. <lacht> ähm, einfach diese, diese völlig absurden, bescheuerten Elemente einzubauen. Was gab's? Wasserpistolen, die immer wieder auftauchen. Eine wasser
1: gab es. Vor.
2: Eine wasser gatling gun genau. Äh, ähm, das Schneidebrettchen. Ähm, ja.
1: Oh, ein, das hat mich umgebracht. Ein, ein Hackeball.
2: Ja. <lacht> was, ihr kennt, kennt ihr dieses, äh, dieses Wein-Video von diesem kleinen Kind, was im Pool rennt und dann fragt ihn irgendjemand offscreen, was hast du da? Und das Kind ruft nur ein Messer. Und ja, genau, das, genau, weg. Ja. das hatte meine ich Damien dann nochmal am nächsten Tag oder so getweetet, so von wegen <lacht> oder retweetet, so ja, das war ich. Ne? <lacht> ja, ja. Ähm, äh, Tode, Wiederauferstehung, es war ja. quasi schon biblisches Ausmaß. Genau, ich ja. gerade also ich glaube,
1: die, die wichtigste Match-Story war tatsächlich, dass äh, Federale Santos wieder seine äh, Handpistole mit in den Ring gebracht ja. hat äh, und sie auch genutzt hat, um äh, Andy zu erschießen. Äh, der daraufhin aber, äh, ich, ich, ich erzähle jetzt einfach so, wie es passiert ist, durch Fanta zum Undertaker halt wurde und halt <lacht> Zombie durch den Ring gelaufen ist sich das selber ein un unsichtbares Maschinengewehr geschnappt hat. Äh, erst die Gegner, dann glaube ich auch Jay Skillett, dann drei Referees und dann große Teile des Publikums erschrocken Tommy,
2: Tommy auch. Tommy auf.
1: Gießen auch, ja genau. Tommy ja. auch, das
0: war krude und fies und gemein. Krude aber. und
1: fies, ja, wir ja. haben wir haben eigentlich immer noch einen Trauer. Ähm, ja, es gab eine 30 äh, Cent Geldstrafe dafür, dass Jay Skillet eine Zucchini in seiner Hose mit zum Ring gebracht hat. <lacht> äh, es also, es, es, ich, ich, äh, ich muss sogar
2: sagen, es war mir nicht aufgefallen am Anfang.
1: <lacht> ich habe nur ich hab, ich, ich ich hab gesehen, dass da irgendwas war. Äh, ja, ich, äh, also, und ich man mein, hat auch sichtlich gesehen, wie äh, Tassilo und äh, Felix äh, im, als Referees da teilweise starke Probleme hatten, sich zusammenzureißen bei dem Kram, der passiert ist. Es gab Pornozitate im Ring. Es war alles. Es war alles dabei und.
2: Es gab Zucchini-Salat. Ne? Also ja sehr, sehr lecker übrigens Ey. auch. In ja. dieser
0: Schnelligkeit also, gekocht. Ja.
1: Also ohne Scheiß, das, war, das ist einfach das Großartigste. Die, w, die WXW hatte ein, hatte, haben mehrere äh, Leute uns erzählt, die Backstage von unter anderem Felix, wie, wie super das Catering dieses Wochenende war durch mhm. äh, den Koch, den sie, den sie vor Ort hatten. Der normalerweise, glaube ich, in Fulda, Fulda. glaube ich, dabei genau, ist. Mhm. Genau. Ähm, den, den wollten sie irgendwie schon immer mit dabei haben. Aber dann hat er gesagt, nein, das geht nicht, ich habe ein Leben. Aber für die jetzt fürs große Turnier <lacht> konnte er mal vorbeikommen. Und sie haben alle das Catering über über den grünen Klee gelobt, das sah auch tatsächlich sehr, sehr lecker aus auf den Fotos. Und ich glaube, das war auch der Herr, der die Zucchini entgegengenommen hat ah. und dann innerhalb von kurzer Zeit ein extrem leckeres Gericht gekocht hat und das wieder zum Ring zurückgebracht hat, was die sich auch alle haben schmecken lassen. Also, ähm, ich, wir können dem hier nicht genüge tun. Guckt euch das bitte, ja, bitte einfach bitte. an bei wxw Now. Es ist wirklich einfach nur komplett großartig. Es zeigt, was absolut Andy für einen Gott Heiler ist. Ich kann es nicht anders sagen. Also. Ja, ja
0: es, ist einfach. es ist es ist im Endeffekt so, man muss es wirklich gesehen haben, ich kann es wirklich auch nur jedem empfehlen, es ist ein Match, das komplett aus der Reihe fällt, das komplett sich abhebt von all dem Gewöhnlichen und gewöhnlich meine ich gar nicht negativ, Wrestling an diesen Tagen, was total super ist, denn dadurch bist du auch nicht übersättigt. Diese Magie von Comedy-Matches liegt darin, sie so zu präsentieren, dass sie auf der einen Seite das Publikum, Wunderbar unterhalten und auf der anderen Seite aber dann für den Main Event Potenzial genau noch frisch lassen, dass sie Bock haben, jetzt wieder anderes Wrestling zu sehen. Das mag auch nicht jedem gefallen. Comedy Wrestling ist vielleicht nicht für die 100% an Wrestling Fans, die da sind, aber vielleicht zumindest für 70% die ähm, das verstehen und die auch diese Comedy einfach lieben. Und ich glaube, äh, sowas sollte man viel öfter machen. Das hat dieser WXW extrem gut getan an diesem Samstag. Und ich muss auch wirklich meinen Hut ziehen vor Absolute Andy, der scheint ein Meister wirklich des Ringes zu sein, der wahrscheinlich auch, war das auch ein Stück weit sein Brainchild. Und du hast halt mit der No-Fun-Police äh, Police auch ein Tag-Team, was natürlich auch ausgelegt ist für Fun-Matches. Aber es hat wunderbar gepasst. Ich ziehe meinen Hut vor allen Beteiligten, selbst den Ring-Referees.
2: <lacht> ich kann da auch noch gerade so, ein, so einen schönen Bogen zum Anfang vom Podcast jetzt nochmal mhm. ziehen. Man hat den Leuten auch einfach angemerkt, dass sie da unglaublich gute Laune bei haben. Die hatten so viel Spaß. Die hatten genauso viel Spaß eigentlich, wie das Publikum hatte. Und das hat für mich auch noch mal ein Stück weit dabei da, so dabei geholfen. Es brauchte keine Hilfe, das Match. Ne? Aber ähm, es gab nämlich auch noch einen Moment, äh, den ich noch hervorheben möchte, äh, auch auf den Wunsch von meiner Freundin hin. <lacht> Aber äh, als am Ende äh, sich dann verbeugt wurde, wie wie nach einer Theatervorstellung, äh, so einen bizarren Augenblick im Wrestling zu haben. Äh, also, da könnte man jetzt wahrscheinlich eine ganze Folge äh, allein nochmal drüber machen. Hm, hier, wir hatten doch den Vorschlag von, wer hatte denn? Dennis, hatte Dennis den äh, geäußert? Nee, wat, irgendwer meinte doch, wir sollten mal akademisch analysieren, irgendwas, ne? Mhm. Ähm, das wäre jetzt der Moment, finde ja, ich. Also, da könnte man Moment, direkt ja. anfangen, du. Äh, also, irre, was das dem Ganzen irgendwie nochmal für eine Dimension gegeben hat. Aber, indem sie dann nochmal rauskamen, sich verbeugten, nochmal einzeln rauskamen, hat da auch nochmal so eine Ehrung stattgefunden. Ja. Und du hast den angesehen. Ja Mann, ey, die saßen da jetzt wahrscheinlich zwei Tage, weil die, weil irgendwas hatten sie ja mit der Fanta geplant na, am Anfang. Mhm. Ähm, die saßen da jetzt mindestens diese zwei Tage und haben sich wahrscheinlich ein Bein abgefreut schon und da dran rumgetüftelt, äh, wie sie es dann machen letztendlich. Und hatten so viel Spaß, wie es gelaufen ist. Äh, das ist doch geil, wenn was so richtig gut funktioniert. Ne? Auf
0: jeden Fall. Also, es freut mich sehr, dass sie das wirklich mal umgesetzt haben. Es war ein unfassbar geiles Match.
2: Dadaistisch, Ja, 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 genau. ja aber
0: genau das brauchst du auch. Und ja. Genau, also ich, es war alles richtig. Liebe Leute, schaut's euch an. Jesper, hast du noch was dazu zu sagen oder schwelgst du wieder in Erinnerung?
1: Nee, ich fand's, also ich kann's nur mal sagen, es ist wirklich, es ist wirklich immer ganz große Klasse. Ich finde, es ist auch eine, es hat auch ähm, eine Sache, möchte ich Ihnen anmerken. Es hat eine krasse, krasse Ventilwirkung so gab dieses Match. Das ist ja oft so, wie auf Konzerten, wo da spielt, da spielt ja auch man, da spielt man einen harten Song, da spielt man einen kuscheligen Song, da spielt man einen sehr traurigen Song, damit man so nach und nach die ganze Emotionsklaviatur einmal so hoch und runter klimpert und jeder alles so ein bisschen rauslassen kann. Und dieses Match zu positionieren vor dem Main-Event, der emotional sein soll, das also das ja. zeugt einmal von gro Also irgendwie ich, ich Quelix hat, hat uns ja gesagt, dass sie auch ein bisschen Angst hatten vor dem Match, völlig zu Recht. Aber es zeugt auch von einem großen äh, Vertrauen in den Main-Event, das man da gehabt hat. Und es mhm. war dann ja auch so, wie, also das, das Match war vorbei und ich war völlig überhitzt. Also ohne Scheiße, es war wie, wie als man irgendwie sieben oder acht war und einmal irgendwie ein oder zwei Stunden länger aufbleiben konnte und man sofort gewusst hat, warum man das nicht darf, weil man völlig überspielt war. Ähm, aber dann hat die hat dieser men event auch wieder eingefangen weil dieses dieses, dieses hat als Co-Benny event einfach gut fu funktioniert man konnte einmal seine Sufflaune halt perfekt rauslassen bei diesem Match und danach war auch gut und bei einer guten Show geht es dann einfach weiter und, und ihr müsst ja so
0: überlegen auch. es ist ja das Krasse ist ja da ging es ja um nichts Ne? Also ja, ich meine, das war um es Leben ging, und Tod. Ja, ja, es Tod, um Leben ja. und Tod. Aber es ging nicht um den Einzug in die nächste Runde. Nur mal als Beispiel. Ne? Das heißt, sie haben das so bewusst angesetzt. Und es, ich wie gesagt, ich, äh, wir können noch fünf Stunden dieses Match loben. Es ist ein Höhepunkt und in einem Höhepunkt reichen Wochenende gewesen. Ich denke, wir gehen zufrieden nach Hause. Ähm, geile Kiste, kann man sagen. Also große Empfehlung für das Turnier, ja. oder? Ja.
2: Absolut auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon, wenn es draußen ist. Ne?
1: Ja. Ja, ja, ab, ab, äh, genau. Wir haben jetzt, wir nehmen es gerade am Dienstag auf. Ab äh, Mittwoch kommt, glaube ich, Tag eins genau. äh, bereits raus und Donnerstag und Freitag geht's dann so weiter. Die WXW hat sich äh, dafür entschuldigt, dass sie äh, dermaßen Verzug gekommen ist mit äh, einem absoluten, äh, mit einem mit einer absoluten Rumpfcrew. Ja, wir sind auch entsetzt darüber. Äh, verzeihen, ja, aber wir, wir verzeihen nochmal. mal. Ja. Ähm, Du, ja, also sagen. wie gesagt, ja, hm? Kompliment, Kompliment dafür dass es wieder so schnell geht erstmal. Ähm, ja, wir, was, was wir jetzt gerade so ein bisschen overglossed over haben eigentlich an der Stelle so, ähm, ich wollte auch mal sagen, es ist ein Klischeesatz, aber äh, tatsächlich... Kompliment an alle Teams, ganz blöd gesagt. Ich fand mm -hmm. wirklich kein Team fehlplatziert, wenn ich so drüber nachdenke. Ich fand alle cool. Also wir auch so Fly-Ins, über die wir jetzt gar nicht groß geredet haben, wie die workhouse die wieder eine super coole Leistung abgeliefert haben. Oh, ja. Die Fun-Police, die ihre Rolle hatte an dem Wochenende, aber auch, äh, die Pretty Bastards, die ja jetzt ihren großen Durchbruch hatten mit dem, mit dem, auch mit dem Turniersieg, den wir jetzt ja gerade gar nicht groß besprochen haben und dem, und der, und der Stable-Bildung mit, äh, ähm, mit Bobby ganz und, und Norman Harris. Ähm, das hat alles Hand und Fuß gehabt. Die haben alle ihre Rolle gefunden, was echt beeindruckend ist, gemessen darin, dass ja so viel umgekippt und äh, verändert worden ist, was die Offiziellen ja nochmal bestätigt <lacht> haben. Und ähm, ja, wirklich großes Kompliment. Das hat alles gut funktioniert. Und ähm, trotz aller Widrigkeiten... Ähm, war das eine sehr schöne Sache.
0: Lass uns da doch nochmal wirklich die Null machen, weil ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, warum das eigentlich jetzt überhaupt in diese Auflistung gefehlt hat, wir merken natürlich, ja. ist es so, dass äh, es gibt sehr, sehr viele Highlights, ähm, ich, wahrscheinlich habe ich einen Fehler in der Zusammenzählung gemacht, ja, aber ähm, lass uns mal das als Null nehmen, weil ich will ganz ehrlich nochmal darüber sprechen, wie denn das Turnier ausgegangen ist, wir, das Turnier war an sich erstmal auf jeden Fall stark, natürlich geht es jetzt nicht bei dem Main Event es jetzt nicht darum, die rein wrestlerische Qualität, aber die Tatsache, dass die WXW es geschafft hat, was komplett Eigenes zu etablieren, über das wir natürlich übrigens auch darüber gesprochen haben, was uns nicht so gefällt, ne? also was jetzt nicht so gut lief. Denn sie haben es geschafft, eine Art Stable zu etablieren und endlich wieder und starke heal figuren zu etablieren, bei denen wir aber nicht wissen, ob die überhaupt als Heal so funktionieren Weil Keine Momentan Ahnung. sind die gerade so over, dass die auch als Face funktionieren. Also wir können festhalten, die Pretty Bastards sind neue Tag-Team-Champions, haben mittlerweile anscheinend ein Stable mit dem getörnten Norman Harris und mit Bobby Ganz, äh, sind eine Vierer-Macht und äh, sind drauf und dran, die w ganze WXW weh umzukrempeln, oder? <lacht>
2: ja, äh, auf jeden Fall auch mega unerwartet, oder? Also hat irgendeiner von euch, wir haben gerade schon gesagt, ist ja schön, wenn man das Erwartete auch mal bekommt oder das, was man sich wünscht. Aber damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, ne? Also, die, nicht, Bas ja. die Bastards, die hatte ich schon im Blick. Ich weiß nicht, ob es einer von euch war, irgendeiner von euch hat gesagt, da ist was im Busch mit denen, ne? ja. Und das ganze Wochenende habe ich schon mein kleines Äuglein auf die gehabt. Ich habe ihn nicht mehr getraut, ne? Ich liebe sie über alles, äh, aber ich habe ihn nicht getraut. Aber wie es dann gekommen ist, das hätte ich euch auch also unter Androhung von Gewalt oder im Traum nicht sagen können.
0: Geht mir ganz genauso. Ich hätte nie gedacht, dass es so läuft tatsächlich, dass es auch ein Stable gibt. Ich fand die Art und Weise zwar vielleicht jetzt nicht, wrestlerisch perfekt gelöst, ja, aber ganz ehrlich, ich finde es viel geiler, mal so ein Match zu haben, nicht immer so ein perfektes wrestling match sondern eins mit einer Emotionalität, mit Schockmomenten, die auch dann das weitere, die weiteren Storylines der WXW ja eindeutig bestimmen, denn für uns ist jetzt so, was machen jetzt die Bastards, sie haben ehrlich gesagt, davor glaube ich kein, kein Match in den letzten Monaten gewonnen und plötzlich gewinnen sie das ganze Turnier, natürlich nicht ganz <lacht> sauber, natürlich mit Feinheiten, mit Fiesheiten und so weiter und so fort, aber äh, da waren so viele Dinge drin, du hast, Luisa, Du hast aufgeschrieben, dass äh, für dich der eine Hosenspot ja auch <lacht> ziemlich herausragend war, ne?
2: Der eine? Eigentlich alle, also ähm, das hat sich ja über, <lacht> durchs ganze Wochenende gezogen. Ähm, und Jesper war auch zuerst ganz sauer, äh, als äh, Prince Ahura reinkam, angezogen. Ja, das muss man sich mal vorstellen, diese Dreistigkeit. Und ähm, das hätte uns eigentlich schon Zeichen sein müssen. Ne? Und äh, dann gab es pro Match, in dem die, in dem die Bastards waren, auch immer so ein Spot, oder ein, 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 ein roter Faden, der sich durchzog. Ahura musste sich ausziehen. Irgendwie musste er seine Hose loswerden. Und das äh, irgendwann ist er da rausgesuplext worden, meine ich. Äh, dann am Ende gab es noch ein, in diesem Main Event, also in dem, in dem finalen Match, gab es ja noch diesen Moment, wo wir alle dachten: Oh Gott, macht er jetzt ein. Ähm, Arrows of Hungry und springt vom Balkon. Mhm. Nein, er zieht sich nur seine Hose aus. So. Ja. Und das kehrt halt immer so wieder, aber nie auf dieselbe Art und Weise, also nie irgendwie etabliert als Teil eines bestimmten Moves, sondern einfach als roter Faden. Das fand ich total stark. Aber ich glaube, da sind auch die, da sind die Pretty Bastards auch so Dark Horses für mich ein bisschen, was so was so die clever angeht, ne? das clevere Storytelling. Ich glaube, da, da sind noch nicht viele so... Sie muten es ja auch nicht an, sind vielleicht noch nicht so spitz drauf geworden, dass, wie clever die teilweise dann... Oder dass sie sich überhaupt dafür eignen, clevere so Kniffe und Stories mhm. anzusetzen. Ne? Und da habe ich jetzt... Ich habe keine Ahnung bisher, wieso, weshalb, warum es diese Zusammenstellung jetzt gibt zwischen diesen vier Typen. Aber ich bin so bereit und offen und willig, <lacht> mhm. mir das erzählen zu lassen jetzt.
0: Auf jeden Fall. Wie geht es dir, Jesper?
1: Ja, ich kann, ich, ich kann tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel hinzufügen. Also es ist genau das. Ich fand es äh, sehr rund erzählt. Äh, ich finde es immer schön, wenn man bei Stables sofort weiß, wer sich um welchen Titel kümmern kann. Das ist da der Fall, weil die Stable funktioniert quasi hm. in drei verschiedenen Richtungen, mit Tag Team Title und Shotgun Title und World Title. Und ich glaube, dadurch erklärt sich vielleicht auch schon ein Stück weit die Motivation, weil ja. die Pretty Bastards ja trotz aller Arbeit, auch wenn sie immer wieder ein bisschen als ein bisschen faul und abkürzungsgeneigt äh, dargestellt worden sind, es halt immer noch nicht in den shops geschafft haben. Also die haben einen Grund für, für Wut im Bauch. Okay. Ähm, Bobby Ganz hat es auch. Und bei Norman, Norman Harass kann man das bestimmt irgendwie auch noch in die Richtung drehen, dass da <lacht> äh, nicht, noch, nicht, noch nicht ausreichend beachtet worden ist und dergleichen da gab es ja auch noch den lustigen Kniff, dass er ja David Stark quasi aus dem Turnier Stimmt. geschossen hat und das im Match mhm. gegen die Bastards, glaube ich auch, ne? mhm. ähm, Auch nochmal lustiger Kniff, ja, aber sonst ähm, ist das ein guter Grundstein, äh, Heel Stable ist jetzt nicht das, äh, nicht die, die kreativste Lösung im Wrestling, kriegen wir oft genug, aber bei den vier Beteiligten bin ich gespannt, Pretty Bastards sind ein richtig cooler Act. Ähm, der Canadian Destroyer und die fliegende Hose äh, auch immer noch ein Bombenmoment so, des Wochenendes. Genau. Ähm, genau, aber ja, generell ist das ein guter Grundstein. Man muss da natürlich jetzt was draus machen, aber ähm, ich bin da erstmal dabei auf jeden Fall.
0: Ja, geiler Moment auch, genau, mit dem äh, genau, unfassbarer Moment, dann als die Hose zum richtigen Moment wegfliegt, hat mir gedacht, okay, <lacht> alles klar, da passiert jetzt doch echt einiges, ja. Und
2: ja. Stimmt, äh, ich glaube, das wird ähm, auch mit den Vieren, also A bin ich gespannt, wie die so miteinander auskommen werden, weil das sind ja auch äh, Egos, die da zusammentreffen. Ähm, und finde ich auch eine ganz spannende Mischung jetzt aus Comedy und ver verbissenem Ernst sozusagen, weil ich glaube, alle vier können halt auch beides ne? und können dann auch unterschiedlich bedienen. Und da bin ich mal echt gespannt.
0: Ja, man muss, muss eine eigene Dynamik entwickeln tatsächlich, ja. denn ich sehe normalerweise zwischen Prinz Ahura und Bobby ganz sehr große Unterschiede ja, und äh, da muss sich das alles erstmal so ein bisschen einpendeln, aber das ist, das äh, Bild, äh, selbst Sprengstoff, aber, aber auch in so einem Heelstable muss ja nicht immer alles heiter laufen, da müssen wir sehen, wie es weiterläuft, aber die, allein die Tatsache, dass dieser Schritt gegangen wurde, auch um dieses Turnier dann so zu beenden, finde ich gewagt, aber der gewa wer wagt, der gewinnt auch und in diesem Fall ist wirklich alles gewonnen. <lacht> Für mich und das ist genau das Ding, was halt so wichtig ist, ist, dass es Lust macht, die nächsten Monate einfach zu verfolgen, ich bin gespannt, ob ihr das auch tut. Ja, Schreibt uns auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Ähm, bevor wir jetzt äh, schon zum Ende kommen, schon nach... Eine Stunde und 53 Minuten. Es scheint eigentlich unsere ja, Regelzeiten jetzt zu sein, wenn wir gerade so Turniere besprechen.
2: Wir sind ja auch zu dritt.
0: Genau. Jetzt erwischt ich euch <lacht> wahrscheinlich auf dem falschen Fuß. Aber ich würde von euch wissen, wir haben eben schon äh, zwei Namen gehört, die angekündigt wurden äh, fürs Karat. Ähm, das sind zum einen ähm, Mike Bailey, der wiederkommt, und Chris Ridgway. Also die beiden sind schon fix. Und jetzt will ich aber von euch mal hören, Wen wünscht ihr euch fürs Karat? Das ist ja das nächste große Turnier.
1: Mm. Um, tja, da auf dem falschen Fuß trifft es ganz gut. Um, ja. Ich glaube, ich hätte Gresham gerne drin, tatsächlich. Um, ja. Weil der das ein bisschen History hat. Um, ja, es hängt so ein bisschen davon ab, wie sich die Storys jetzt ausklamüsern. Ne? Also natürlich hätte ich gerne David Star drin, wenn er nicht auf Walter trifft, natürlich hätte ich gerne Walter drin, wenn er nicht auf Star trifft. Ähm. Um, Ach, Julian Pace hätte ich sehr gerne drin. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Ähm, weil ich sehen möchte, dass da was passiert. Tja, und international müsste ich jetzt tatsächlich ein bisschen überlegen. Hm. Also, ich meine, klar, es gibt so ein paar Träume, die... Äh, Suzuki würde ich mich super drüber freuen, wenn wir das ah, mal reinbekommen.
2: Ah, mein Tisch Trigger nicht, das wäre so gar nicht mehr unmöglich.
1: Naja, er verlässt halt New Japan Pro Wrestling und geht wohl zu Noah. Ich bin jetzt zu schlecht informiert, um sagen zu können, ob das die Chancen steigert oder senkt, um ehrlich zu sein. Aber Boah, je,
2: Jedes Jahr zünde ich eine Kerze an, ne? Ich wüsste gar nicht, ich glaube, ich müsste weinen.
1: Ja, das würde mich auch sehr, sehr freuen. Also das wäre das wär so, wär so der erste Rutsch, den ich mir nur gut vorstellen könnte. Ansonsten gerne so viele interne wie möglich wieder, wie
0: immer. Mhm. Okay. Ich könnte mir
2: sogar, ich, ich würde mir einfach sogar, ähm, wo wir jetzt auch so über den gesprochen haben, äh, den, äh, Daniel Maccabe noch mal wünschen. Ja, ähm, völlig richtig. Einfach immer eigentlich für alles, ne? aber das wäre jetzt ja zum Beispiel auch ein ne, Einsatz. Und ansonsten hast du mir jetzt den großen Fave schon geklaut, Jesper?
1: Ja, ähm, sorry.
2: Suzuki-san könnte ruhig mal äh, hier auftauchen, aber dann, wie gesagt, dann wüsste ich gar nicht. Ich glaube, dann könnte ich jetzt einfach glücklich sterben. Ähm,
1: ansonsten ja, das wären so meine beiden... Hm? Ansonsten würde ich noch das wiederholen, was ich schon für die das Stack Festival gesagt habe. Announce Millie McKenzie, you cowards.
2: Ähm, ja.
1: Bringt einfach eine Frau rein.
2: <lacht> ja. Ja, oh mein Gott, ja. Also gut. Jesper, okay. Jesper, du sagst alles, was ich mir nur erträumen kann, du.
0: Gut, dann probiere ich es auch nochmal. <lacht> Und. <lacht> Und äh, sag einfach Caranoir Noir fürs Karate. eine der Röster, die ich in der letzten oh ja. Zeit äh, öfter verfolgt habe und dessen Entwicklung ich extrem beachtlich yes. finde, allein vom Outfit und, und wenn es nur äh, für die erste Runde, sondern dann am einen Tag später gegen Levaniel kämpfen muss, habe ich damit auch kein Problem, ja, uh, aber... Lasst uns ja. das mal ins Auge fassen. Insofern, ich denke, wir haben jetzt unsere Wünsche äh, kundgetan und schauen mal, wie die nächsten Wochen und Monate sich so ausspielen und äh, bleiben natürlich dran. Und vielen Dank, ihr Lieben, das hat mir wieder sehr großen Spaß
2: <lacht> Danke.
0: Macht's gut. Ebenfalls. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.